0: So, Aufnahme läuft. Jetzt brauche ich nur noch unseren, unser Intro. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Ruhrpott.
1: Von der auf der Wir euch wie gewohnt an dieser Stelle mit spitzer Zunge, großzügiges Halbwissen, aber ohne Widerrede, Jakob von Dirk. steigen wir auch gleich wieder ein. Ihr wartet gespannt bestimmt auf das neue Intro und wir wollen es euch nicht vorenthalten. Aufgeputscht von der tollen Musik, legen wir los. Harte Arbeit, Überstunden und Schichten ohne Pause. Totale Erschöpfung, das Einkommen kratzt am Mindestlohn. Wir sprechen nicht von den Spargelstechern aus Rumänien. Weit gefehlt, es sind die Lebensretter aus oder für unsere geliebten Vierbeiner, die Tierärzte. Wer glaubt uns das nicht? Wir klären auf. Es sind aber nicht nur Tierärzte, die sich aufregen. Der niederländische Historiker Rutger Brachmann. Wenn ich das mal richtig ausgesprochen habe, rechnet in Davos auf dem Weltwirtschaftsgipfel, Gipfel, Gipfel, Gipfel? machen wir nicht, nicht Zipfel, Gipfel mit den Millionären dieser Welt ab, die zu wenig Steuern zahlen. Da sind wir dabei. Wir sagen nur Daumen hoch. Dass Nonnen wie uns Franziskus frisch offenbart ebenfalls zum Klientel notgeiler Priester gehören, überrascht uns nicht mehr. Aber oh, wie schön ist Kopenhagen. Kein Zufall, der Mensch muss zum Glück gezwungen werden. In Deutschland diskutieren wir über Dieselverbot. Für die Kopenhagener als Fahrradstadt Nummer 1 kein Thema. Ob wir das auch können? Darüber reden wir. Wer jetzt aber einen dicken Hals bekommt, der sollte lieber mit Alexa reden. Okay, ist sie angelangt? Nee. <lacht> <lacht> Hat ja. sie schon deinen Puls gemessen, Alexa? Nein, das noch nicht. Aber das macht meine Uhr halt. Aber merkst du, ich kann zum Beispiel Alexa sagen und Alexa reagiert nicht drauf. Sagst du, Alexa? Reagiert sie dann besser? Das weiß ich nicht. Das probier mal. Du, du hast doch so eine samtweiche Stimme. Und ich bin oh. davon überzeugt, Alexa steht nur auf Jakob. Alexa? Geht an. <lacht> Unglaublich. Ist der Hammer, ne? Ist der Hammer. Ja. Das leuchtet sofort und geht los. Er hat den Ton weggemacht. Nicht, dass Alexa sofort wieder anspringt. Also mein Puls registriert sie nicht. Nee, ich habe sie jetzt auch gerade ausgestellt. So.
0: Ja, wir haben heute einen Zahlenfakt. Ich finde das immer so schön, wenn andere Podcasts mit Zahlenfakts anfangen. Und zwar, der Zahlenfakt ist immer halt die Sendungsnummer und ähm, was man damit verbindet. Und ähm, was ich schön fand zu der heutigen Sendung, wir haben die Nummer 67 und da können man die Medizinische Hochschule in Hannover einmal lobend erwähnen, die eine Intensivstation nur für Kinder hat. Und das ist die Station 67. Das fand ich, das passt heute ganz gut zu unserem auch etwas kränkelnden Thema, mit dem wir jetzt beginnen wollen, denke ich mal. Ne?
1: Ja, sehr schöner Vergleich. Ich habe es ja schon gesagt, als ich zum ersten Mal ähm, davon gehört habe. Eine Tierärztin ähm, hat dieses Thema ja uns ein wenig vorgestellt und äh, auch ein bisschen mit Stoff versorgt. Und wir dachten, äh, das Thema kann man nicht unterm Tisch kehren, es ist so unglaublich, dass wir es eigentlich fast gar nicht glauben konnten, aber nachdem wir uns äh, jetzt natürlich versorgt aus den Medien äh, verschiedene Schriften dazu gelesen haben, äh, auch dazu kommen, ja, äh, den Tierärzten, wo wir immer gedacht haben, das sind die Großverdiener der Nation, es ist der Job, der uns äh, oder der mit großer Freude gemacht wird, wahrscheinlich wird er auch deswegen mit großer Freude gemacht und nur so geht es, aber dass der, eine tickende Zeitbombe ist, dieser Job, beziehungsweise, dass viele Tierpraxen mittlerweile auf dem berühmten Zahnfleisch gehen. Das Problem ist, dass die Notdienste zum einen nicht mehr eingehalten werden können, nicht mehr bezahlt werden können. Und wenn wir denken, wir sind äh, in einem Land, wo wir hohe Gebühren für Arztrechnungen bezahlen. Ich bin selber Besitzer eines Vierbeiners und äh, der Jakob ja auch. Mhm. In der Familie sind auch noch weitere Vierbeiner, manche größer, manche kleiner. Und äh, da gehen schon äh, runde Beträge über den Tisch. Wenn es zur Impfung geht, äh, für Kleinigkeiten, mal eben in den Hals gucken, weil da so Kleinigkeiten dann sind. Aber wenn es dann schon ein bisschen größer wird und wenn man dann nachts unterwegs ist und man möchte, weil man einen Notfall hat, so denkt man zumindest, wir sind ja meistens sehr besorgt, die Tierbesitzer, um unsere Liebsten, und dann suchen wir nach einer Tierklinik. Nur äh, es gibt gar nicht mehr so viele Tierkliniken und das hat seinen Grund. Das hat wirklich daran den Grund, dass wir in Deutschland zu wenig an Gebühren bezahlen äh, und um unsere Liebsten wieder zu heilen, zu schützen. Das mag man zwar nicht glauben, aber das scheint im Ausland etwas anders zu sein. Da sind die Gebühren weitaus höher. Die Gebühren werden ja festgesetzt. Ähm, soweit ich weiß, also um nichts Falsches zu sagen, aber es gibt ja eine Gebührenordnung, die auf ein, eine äh, Gebühr bis drei Gebühren festgelegt wird, je nach ähm, Fall, ob das jetzt ähm, ja, mich erinnert, am ein Tag. Tag Zahn, genau, ob das am, am Zahnarzt, Tag gemacht wird ja, oder in der genau. Nacht gemacht wird. Mhm. Also in der Nacht wird die dreifache Gebühr mhm. genommen. Und ähm, diese Gebührenordnung oder die Gebühren alleine für Tierärzte sind in den letzten 20 Jahren kann man sagen, ich glaube, dreimal erhöht worden. Die ja. letzte war zwar jetzt ein bisschen kräftiger, aber genau genommen sind die Gebühren, also die Erhöhungen bei Weitem nicht ausreichend, um äh, die Kosten zu decken. Ja, Und mhm. da fragt man sich natürlich, ja, es sind doch genug, die sich momentan, es gibt viele, die sich auf diesen Job bewerben. Es ist ein ganz hartes Studium, ist das. Meistens von Frauen, also es ist ein femininer Beruf, ist es, ich glaube, fast 90 Prozent so sagen, also die Studien sind Absolventen. Ähm, das finde ich jetzt auch total witzig, weil
0: ich jetzt äh, aus meinem Erfahrungshorizont äh, kenne ich nur Tierärzte. Ich kenne keine Tierärztin. Keine einzige, jetzt die, ne, <lacht> Aber die uns das Thema ran, angetragen hat, das ist die einzige
1: Tierärztin, die ich kenne. Und mir ist es aufgefallen, gerade bei unserem Tierarzt, äh, es sind nur noch junge Damen, die dort äh, tätig sind. Aber das eigentliche Problem ist, also erstmal klar, erstmal ist äh, es sind sehr viele Tierärztinnen, also es sind sehr viele, die sich dafür bewerben, es äh, sind zu viele, die eigentlich im Grunde genommen für die Studienplätze da vorhanden sind. Äh, das ist ja schön erstmal, das Interesse ist ja groß. Noch ist es groß. Aber die Freude hört dann schon auf, wenn äh, die jungen Tierärztinnen oder auch Tierärzte an der Stelle ihren Notdienst machen müssen in Tierkliniken. Da werden teilweise 72 Stunden geschoben. Mhm. Ähm, das ist nach dem Arbeitsschutzgesetz ist das natürlich verboten. Das ist nicht richtig. Es müssen ausreichende Pausen vorhanden sein. Aber Sonst ist das nicht kostendeckend. Das heißt, in den Tierkliniken darf doch nicht nur ein Arzt sein, es müssen mehrere Ärzte vorgehalten werden. Und ähm, ich komme damit mit einer einfachen Gebühr und selbst mit einer dreifachen Gebühr komme ich nicht aus, wenn ich dann in Schichtdienst ähm, dann meinen Dienst leiste. Früher war das so, da haben die, also relativ, also vor einigen Jahren noch oder vor vielen Jahren war es noch so, vielleicht Jahrzehnten auch, ähm, da hat man das einfach in Kauf genommen. Da hat keiner nach dem Arbeitsschutzgesetz geguckt. Da hat keiner gesagt, ob man Pausen kriegt. Man macht da ein komplettes Wochenende durch. Man hat dann mal vielleicht auf der Bank gepennt oder man hat irgendwo eine ne Pritsche gehabt. Ähm, irgendwo konnte das geregelt werden. Ja, Also in den Tierkliniken zumindest. Und, ähm, aber das war schon ein Knochenjob, um dann irgendwann selber in eine eigene Praxis unterzukommen. Aber um da durchzukommen, man musste schon sehr viel Zeit aufwenden. Also der, da kam man nicht mehr an den Mindestlohn heran, denn ähm, der durchschnittliche Lohn von, von Tierärzten, man meint es nicht, ist aber überraschend gering, muss ich hm. sagen. Also ich habe mal in einer äh, Statistik für, für die Gehälter der Tierärzte geschaut und das hat mich schon überrascht dass der Mittelwert so bei 42.000 liegt. Klar, es gibt auch einige, die verdienen auch ordentliches Geld, auch weitaus höher, ja. aber dass man im Durchschnitt 42.000 äh, bis 43.000 brutto liegt, das ist so die, die Masse plus, minus nach oben und nach unten. Ja, also der Mittelwert ungefähr. Das hat mich schon überrascht. Denn für das Studium, das man dort aufwenden muss, die Kosten, die man dafür aufwenden muss, die Arbeitszeit, ähm, die vielen Stunden, die man dafür aufwendet, lukrativ ist das dann nicht mehr. Nee,
0: mit Sicherheit nicht. Was ich auch, ähm, also ich bin die ganze Zeit so hin und her gerissen, weil äh, vielfach in den ganzen Vorlagen, die wir uns dann noch selber ran geschafft haben, war halt die ärztliche noch dran und was wir alles hatten und so, ähm, an Unterlagen ran geschafft haben, war immer so so ein bisschen der Tenor des Ganzen nach dem Motto. Ähm, ja, früher war es, günstiger oder konnten sich die, die Kliniken halten, weil man muss ja auch nicht so die Ruhezeiten einhalten, wo ich genau. denke, äh, da klafft was auseinander, du kannst doch nicht mit äh, unmöglichen Arbeitszeiten äh, ja in irgendeiner Form werben oder sagen, das war früher besser, dass die Leute unausgeschlafen waren, dass es, dass es da war die Rede in dem Text, dass die Hauptkrankheit bei Tierärztinnen und Tierärzten halt Burnout und alles Alkoholsyndrom ist, ne? Also weil die alle, also unheimlich viele davon Alkoholiker geworden sind oder so. Dann frage ich mich wirklich, das kannst du da auch nicht sein, ne? Wenn du dann, das sind ja gerade nicht die Leute, die wirklich dann auch das Geld verdienen, sondern die dann wirklich schuften müssen, vielleicht für jemand, der eine Klinik hat. Ja. Ne? Und das hat ist mir äh, auch mal aufgefallen, wie übermüdet die teilweise sind, meistens in den Kliniken. Als Beispiel, ja, ich hatte jetzt in meinem Leben zweimal das Pech, also wirklich das Pech, dass wir Hunde hatten, die eine Magendrehung hatten. Und wer das weiß, das ist eine Zeitspanne von maximal einer halben Stunde. Ähm, das, also man muss sich das vorstellen, der Magen hängt da wie ein Luftballon und ist an zwei, wie Schnüren, dass man den Luftballon, wenn man den dreht, dann dreht sich ja, wenn man die Spitze und das Ende anfängt, dann dreht sich da das zu. Und das ist halt die Blutversorgung. Und die Organe sind so angelegt, dass sie teilweise, ich bin Laie, ne, das muss man jetzt vorausschicken, aber dass sie sich um den Magen gruppieren und dadurch, dass der Magen sich dreht, werden auch die Organe mitgedreht. Das heißt, dass sie auch, von wie bei diesen Luftballon, oder wie wenn man so eine mehrere Würste hat, die so gegeneinander verdrillt, dass das genau so ist. Und dann haben die halt auch keine ähm, Blutzufuhr, dann durch auch keine Luftzufuhr, keine Sauerstoffversorgung. Und je länger der Zustand, ist, desto mehr gas der Körper auf. Ne? Also dann trainiere richtig eine Kugel, eine Kugel wie beim Fußball. Und je länger das anhält, ist es toxisch und halt, dass die anderen Organe absterben, weil sie keine Sauerstoffversorgung haben. Ja, das war halt passiert. Und da musst du halt maximal eine halbe Stunde hast du Zeit, ehe das irreparabel ist. ne, Und dann hast du halt auch nur eine Quote von 50 Prozent. Das heißt, Anrufend ins Auto, los und dann muss direkt die Behandlung erfolgen. Ne? Also zumindest, dass der Magen schon zurückgedreht wird.
1: Ja. Was, wenn
0: die Tierkliniken zu
1: haben? So ist es, denn es gibt schon mittlerweile einige Tierkliniken, die ihre Bezeichnung Klinik wieder zurückgegeben haben und eine andere. Warum? Ja, eben aus dem Grunde, das ist diese tickende Zeitbombe erstmal, sie sind nicht kostendeckend. Ja. Ja. Ähm, du hast schon gerade, es vollkommen richtig gesagt. Die haben nur deswegen überleben können, weil sie gegen Arbeitsschutzgesetze verstoßen haben, weil sie junge Tierärzte hatten, die das mitgemacht haben, ja, und ja. Äh, sehr billig und äh, mit wenig, also mit sehr wenig Geld ja. quasi viele Überstunden geschoben haben. Ja. Und ähm, das ist eben, dass das Problem für die, dass die heute nicht mehr kostendeckend arbeiten können. Mhm. Und äh, die können die Versorgung nicht mehr aufrechterhalten. Das heißt, die haben eine wesentlich höhere Anforderung äh, als Tierklinik, als wenn du sagst, äh, du bist eine tiermedizinische äh, Behandlung. Mhm. Ne? So, und jetzt äh, musst du mir aber sagen, was du mir jetzt hier... Also, <lacht> ja, Ich hatte gefragt, habe das selber gerade entdeckt. Das heißt, heißt jetzt, genau, richtig, Das heißt Tiergesundheitszentrum.
0: Tiergesundheitszentrum, weil richtig. die, ich genau. glaube, für eine Klinik musste das ganze Jahr über 24 Stunden aufhaben. Genau, das, das ist eben Grund. Grund. richtig. Mhm. Genau.
1: Ich entdeckt. Mhm. Richtig, genau, weil die halt eben, das meinte ich ja eben, weil die diese Notfallversorgung müssen die ja gewährleisten, über 24 Stunden, 365 Tage im Jahr. Mhm. Und ähm, das können einfach viele nicht mehr aufrechterhalten. Und sie ähm, wollen aber nicht den kompletten Status letztendlich verlieren mhm. und ähm, von daher versucht man das jetzt äh, mit einem kleinen Trick halt eben zu ändern, nur der Tierbesitzer, der bleibt auf der Strecke, aber und das muss man auch dabei sagen und da kommen wir wieder zurück, ich, wenn ich die Rechnung, also wenn ich, wenn ich zum Tierarzt gehe und bekomme dann eine Rechnung über Magendrehung zum Beispiel zweieinhalbtausend Euro, damit muss man ja rechnen ungefähr heutzutage. Oder es müsste mindestens so viel kosten. Wenn du hingehst und du weißt, dein kleiner Dackel, der hat jetzt hier eine Magendrehung und der sagt dir gleich, ich mit zweieinhalbtausend Euro komme ich jetzt nicht hin. Das kostet jetzt mindestens das Fünffache, also zehntausend Euro. Sonst kann ich meinen Betrieb nicht aufrechterhalten. Mhm ich finde, dann wird es schon schwierig. Ne? Dann äh, glaube ich, sie, die Tierbesitzer sind natürlich alle so gestreckt, die wollen natürlich ihren Liebsten nicht verlieren. Aber mhm. äh, sie haben meistens das Geld nicht. Schau dir mal viele Hundebesitzer an. Die, die wenigsten wissen, dass ein Hund viele, viele tausend Euro im Jahr kosten. Futter, etc. Und allen möglichen Spielzeug und Liegestätten und dies und Impfungen und Steuern. Du kommst also locker dann mal eben auf paar tausend Euro. Und wenn du dann eine, die viel können das gar nicht bezahlen. Und dann gehst du zum Arzt, zum Tierarzt und du musst dann auf einmal dann 500.000 oder 2.000 Euro bezahlen. Dann wird es für diese Menschen schwierig und verlieren ja. ihren Liebsten dadurch. Aber man muss auch klar und deutlich sagen, wir sind bereit für ein Auto sehr viel Geld auszugeben an der Stelle. Und es geht es gibt nichts mehr umsonst. ja Und man kann keinen 24 Stunden für Nulltarif haben. Das geht nun mal nicht. Wobei ich auch denke, dass es auch, es ist
0: eine Schwierigkeit auch dahingehend, dass viele Leute auch unbedarft sich Hunde holen und auch nicht wissen. Also ab, ich habe jetzt letztens mit jemandem gesprochen, der einen, 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 wie heißen sie, Diese, jetzt fehlen mir die Worte, ich sehe den Hund vor mir, also ein, unheimliches, ein unheimlicher Arbeitshund, Mhm. Und erzählte dann, dass er halt morgens halt mit dem Hund eine Runde und dann muss er halt bis abends warten und dann gehen sie halt nochmal kurz Gassi, wo ich gedacht habe, ich kenne halt von der Hundebesitzer, also Hundeschulebesitzerin, die hatte zwei von denen, dass sie dann mehrere Stunden am Tag mit dem Hund trainiert und macht und so. Also da ist ja auch eine Diskrepanz. Und ich glaube, dass viele Leute sich hier überhaupt nicht im Klaren sind, was sie für eine Verantwortung übernehmen. Und ich weiß, also unser Hund, als er die Magendrehung hatte, das war nicht das einzige im Jahr, du liegst nämlich mit dem Preis richtig, wir waren bei 3.000 Euro, mhm. der hatte nicht nur die Magendrehung, der hatte im selben Jahr, knickte der plötzlich hinten ab. Das heißt, der hatte, das ist gerade bei diesen großen Rassen schon mal der Fall, also nochmal, ich bin nicht so firm in der Sache, da gab es eine Verdickung an der Wirbelsäule und dann drückte die Wirbelsäule, da war ein bisschen Fettgewebe und so weiter, auf, das, auf den Nervenstrang. Dann musste halt die Wirbelsäule an einer Stelle, muss der Wirbel aufgeschnitten, mit der, also aufgesägt werden. Dann musste der Nervstrang freigelegt werden und dann wieder aufgesetzt. Und ne? der Hund konnte danach wieder zwar nicht mehr so laufen wie früher, aber der knickte nicht mehr weg und lief relativ stabil für diese OP. Und hatte dann noch Lungenkrebs im selben Jahr. Das heißt, drei große Sachen, wovon wir auch zu dem Zeitpunkt alles nicht wussten. Sonst hätten wir wahrscheinlich all das Leid dem Hund auch erspart. Im Endeffekt haben wir uns kein, wir, es war ein neues Auto fällig, das haben wir uns nicht geleistet. Wir haben das Verfugen des Hauses uns damals nicht geleistet, weil da haben wir noch zwei, drei Jahre dran geknapst, ehe das alles wieder aufgearbeitet war. Das war eine Riesenrechnung, das kann man sich nicht vorstellen. Ich
1: glaube auch, dass es vielen wirklich nicht bewusst, dass ja. äh, diese Leistungen sehr viel Geld kosten. Ich meine, wenn du heute zum Zahnarzt gehst und lässt dir einfach nur mal eine Krone machen. 3000 die, mit dem Stift. Das geht schnell. Zack. Ja. Ja. Und auch noch höher. Ja. Aber ja. jetzt
0: und was ich da noch zu sagen möchte, ist halt, es gibt, wenn man sich einen Hund anschafft, gibt es auch Versicherungen, die viele Kosten übernehmen. Wenn man jetzt eine OP-Versicherung sagt, jetzt nicht, ich möchte jetzt, jede, dass jede Kleinigkeit bezahlt wird, ne? also Wurmkur, Impfen, keine Ahnung was. Wenn das schon mal rausfällt und man sagt halt
1: nur im dringenden Fall, ist man ja auch abgesichert. Richtig. Wir haben auch so eine Tier-OP mhm. abgeschlossen, um genau diesen Konflikt eben nicht haben zu wollen. Das kostet natürlich auch Geld, aber das ist im Jahr überschaubar. Es gibt diese teilweise schon ab 120, 130, 150 Euro im Jahr und man kann sich vor solchen Risiken dann eben wie vielen Dingen ja auch dann auch schützen. Nur man sollte sich darüber im Bewusstsein, klar, die kleinen Dinge werden nicht übernommen. Aber die eigentliche teure OP kann dann also und wird dann, je nach Bedingung, wird dann also übernommen. Und das ist zum Beispiel, da hast du vollkommen recht, mhm. das ist eine Möglichkeit, sich vor solchen hohen Kosten zu schützen. Jetzt ist nur, mhm. um mal wieder auf das, das Grundthema zu das ist du, du bist ja im Prinzip ja schon bei der Lösung des Ganzen. Also wir brauchen wahrscheinlich an der Stelle mehr Möglichkeiten, um die Hundebesitzer, dass sie sich absichern können gegen solche Gebühren. Uns muss erstmal klar werden, dass wir diese Sachen nicht mehr zu einer einfachen Gebühr bekommen müssen, können. Ja, dass es eine hochqualifizierte Leistung ist, die dort gegeben wird. Es werden wir Spritzen gegeben. Es geht hier um das Leben des Tieres. Mhm. Ähm, da geht es klar, wie bei jedem anderen Arzt auch darum, dass man Leben retten will, dass man äh, dem Tierwohl sich ergibt. Und viele machen das aus einem äh, sehr hohen oder mit einem sehr mit einer sehr hohen Motivation, mit der Liebe zum Tier. Nur wir uns muss klar sein, wir dürfen nicht mehr meckern heute, wenn wir mit einer Tierarztrechnung von 50 oder 100 Euro und wenn es nur eine reine Impfung ist, äh, dass wir uns darüber nicht beklagen dürfen. Ähm, wir dürfen die Tierärzte nicht dafür verantwortlich machen an der Stelle, dass die die Leistung nun mal eben Geld kostet. Und bisher und das muss man, das ist eben diese tickende Zeitbombe, die Kosten sind, also das was für heute an Gebühren berechnet werden, sind nach dem nicht kostendeckend für Tierärzte. Und wir haben ja noch, das Problem ist ja mhm. auch, die haben ja, äh, sie, sie, ihnen wird ja auch ein bisschen was vorgeschrieben. Das heißt, sie müssen ja auch einen gewissen Notdienst, also Tier-, also Nachtdienst und so weiter bereithalten. Ne? Ja. Das wird ja auch hier von den Landestierärztekammern, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, ist die 15. und 17. Landestierkammer, ähm, ist das in der Berufsordnung festgeschrieben, dass Tierärzte ja nachts ne, und an Feiertagen, Wochen in einen Notdienst sicherstellen müssen. Das sollte man, klar, wenn ich weiß, ich werde Tierarzt, werde ich halt natürlich auch an diesen Tagen auch immer wieder da sein. Früher war es so, dass sich viele Tierärzte dann halt eben auch zusammengeschlossen haben und gesagt, okay, du machst es an diesem Wochenende, der eine macht das an diesem Wochenende. Nur es gibt immer weniger Tierärzte, die das können. Ja, die es erstmal nicht mehr, also die nicht mehr kostendeckend arbeiten können, die Mitarbeiter nicht vorhalten können, eine ganze Nacht quasi auf Abruf zu sein. Und alleine geht das ja auch nicht. Meistens musst du ja zu zweit sein. Und äh, als Tierarzt alleine, 365 Tage im Jahr, 40 Jahre lang im Beruf oder 45 hm. Jahre lang im Beruf, wird man das nicht immer leisten können. Und äh, man ist darauf angewiesen, dass auch da Unterstützung da ist. Nur dieses Personal kannst du nicht mehr bezahlen. Folglich sind immer mehr Tierärzte da, die sich jetzt aus diesem Verbund trennen und sagen, okay, ich mache da nicht mehr mit. Ich kann das nicht mehr. Das bedeutet, dass auf wenige Tierärzte jetzt noch mehr Notdienste kommen, dass die sich nicht mehr abwechseln können. Also, es ist eine absolut tickende Zeitbombe, die ähm, die Tierbesitzer äh, und Tierfreunde in den nächsten Jahren ähm, vor ein Problem stellen werden. Und da bin ich dann wieder bei dir. Und da müssen wir auch vielleicht über, da muss man auch darüber nachdenken. Ähm, man, muss, man muss sich darüber im Klaren sein, wenn ich ein Tier anschaffe dass das mit sehr hohen Kosten verbunden ist. Ja, und äh, dass ich da auch, dass mir klar sein muss, dass da auch Tierkosten dabei sind oder Tierarztrechnungen dabei sind, die ich in der Lage bin, auch zu bezahlen. Dass ich so etwas nicht zu einem rabattierten Tarif bekommen kann. Mhm. Ja, um eine gute Versorgung sicherzustellen. Was mir nicht
0: klar war, wo ich hinten übergefallen bin, und da ist nochmal auch ein dicker Kritikpunkt, diese, du hast ja eben schon mal diese Erhöhungen erwähnt Und zwar von, ich hatte entdeckt, so zwischen 10 bis 12 Prozent in den Jahren 98, 2008 und 2018, die nicht, wie du auch schon sagtest, die die Inflation gedeckt haben. Das heißt, äh, Inflation und ja es müssen Praxen aufrechterhalten, es müssen Mitarbeiterinnen bezahlt werden. Es, und jetzt kommt es, es muss technisches Gerät. Mein Tierarzt verweist mich immer an eine Klinik oder sonst was, wenn größere, Röntgenbilder angeschafft werden. Gerade bei großen, für die kleinen Tiere ist es noch gut. Ich liebe unseren Tierarzt, der ist gigantisch gut, ne? Mhm. Also beziehungsweise mein ne? Ich spreche jetzt im majestätischen Wir von Hund und mir. Und, ähm, und da ist es halt so, ähm, dass der auch äh, Informationen an die Klinik weitergibt, dass der selber da anruft, selber nachfragt, Hinweise gibt, ne? Und wirklich sehr fundiert ist, sich mhm. einliest. Und jetzt kommt's, als ein Hund gestorben, also dieser besagte Berner Sennhund gestorben war, hatte er sich Vorwürfe gemacht, dass, also der hatte sich einen Stock auch zusätzlich noch in den Rachen gerammt, wie auch immer, ne? Also ich schmeiße keine Stöcke, er hat es ne, selber irgendwie auf die Reihe gekriegt und hatte dann häufiger geblutet und dann schlug das, ähm, die Antibiose nicht an. Und der Tierarzt hat mal gedacht, das wäre davon gekommen und hatte aber auch schon irgendwie den Verdacht auf Lungenkrebs hatte den aber nicht mitgeteilt, sondern vordergründig nur diese Verletzung gesehen. Und es wurde halt und wird nicht besser. Ne? Das war schon längst abgehalten im Grunde. Und dann hat er mich angerufen, sich dafür entschuldigt, dass er meint, durch seine Verantwortung hätte der Hund zu lange gelitten. Und dann habe ich gedacht: wow, Da sieht man diese moralische und diese Verantwortung, die dieser Mann trägt bei diesem Lohn. Weil er verlangt 80 Euro für das Röntgen. Und dann war ich anderen, beim anderen Tierarzt, und der war bei 350. Das ist aber schon ordentlich Unterschied. das war, Also ich hatte dann 100 auf den Tisch gelegt, ne, Und dann sagte die Frau, wollen Sie für den Rest singen? Und dann sagte ich, ja, wie hoch ist der Rest? Ne? Mich fast hinten übergekippt, ne? Da war, das ist halt die Diskrepanz, ne? So, und aber jetzt, was noch kommt, ist halt, ähm, ich wusste nicht, dass das vom Umweltministerium nach Absprache mit der Tierhalterorganisation und zwar wird da genannt, also Tierhalterorganisation, der Bauernverband, das Deutsche Hundewesen und die Deutsche Reitervereinigung. Genau. So, Deutsche Reitervereinigung sind nicht die Leute, die gerade wenig Geld haben?
1: Das sagt man nicht. Ich finde, es gibt zu viele Tierbesitzer oder Pferdebesitzer, die haben überhaupt gar kein Geld und äh … Kommen immer irgendwie an Pferde dran, die sie niemals bezahlen können. Denn Echt? Jede, ja. Ich kenne das halt also, nur, also, auf ja, Populat das, ist, Sagen, das ist, es gibt ungefähr zwei Millionen Pferdebesitzern. Das mhm. ist sehr erstaunlich, ist das. Ähm, wir haben aber keinen Anteil von Millionären, die zwei Millionen sind. Nee, okay, das. Und, ist, äh, da sind ganz, ganz viele Leute dabei die also überhaupt nicht das Geld haben, ähm, sich dann mit mit sehr, gerade die holen sich dann Pferde. Ja, die einen haben das kommt immer auf, was, was, was mache ich mit dem Pferd oder was möchte ich mit dem Pferd machen? Gehe ich das als Freizeitpferd an, äh, nehme ich, oder nehme ich das im Sport rein? Also wenn du natürlich schon im Sport gehst, dann wird das schon sehr teuer. Ja. ja, da musst du schon. Aber so eine Boxenmiete, die kann schon schnell mal eben in einem guten, ähm, ja, in, einer, in einem Gestüt locker bei sechs 700 Euro liegen. Ne? Und äh, manche haben da drei, vier Pferde. Und wenn da noch eins davon krank wird, dann sollte man schon Geld auf der ja, Kante haben, richtig. um damit klarzukommen. Aber meine Idee war, und da wollte ich dich noch fragen, was du davon hältst,
0: von meiner Idee, wenn der Bauernverband damit zu Werke ist, ne und man überlegt hier, wir sind jetzt hier wirklicher ja, Ruhrpott, halt an der Ruhr, an der kleinen Ruhr ohne Haar, das ist halt... Ländlich gestrickt, das Ganze hier. wenn man dann denkt, die ganzen Bauern, unsere Tierärzte müssen auch ständig raus für irgendwelches äh, Nutztier. Kühe, Schweine, alles Mögliche. Und äh, dass die Bauern natürlich jetzt bei dieser Milchpreislage keine großen Sprünge machen können, ist auch klar. Das heißt, da schließt die, ist das ja so ein Zirkelschluss. Im Grunde sind wir Verbraucher nicht bereit, für die Milch, für das Fleisch einen ordentlichen Preis für Biofleisch und so weiter zu bezahlen rückwirkend wirkt sich das halt auf die Tierärzte aus, die dann halt auch nicht ihren entsprechenden Lohn, den sie tatsächlich verdient hätten, bekommen, weil der Verbraucher halt wieder an der falschen Stelle spart. Mhm. Das war so. Ne? Und dann macht der Bauernverband natürlich auch Druck und dann wird mit Sicherheit äh, das Gehalt nicht, oder der Preis nicht erhöht.
1: Das ist richtig, wobei mir das schöne Beispiel einfällt, dass äh, Schweine ja ohne Betäubung kastriert werden. Also Eben, Wir hatten ja schon mal darüber berichtet ähm, und dass es daran liegt unter anderem, weil eine Spritze kostet Geld ja. und da sind wir wieder bei dem Tierarzt. Ne? Das will der Bauer nicht bezahlen, das heißt geht es eben ohne Betäubung mal, mhm. wird das abgeschnitten also? Ja. Habe ähm, ich noch was zu sagen? Äh, da, ja, absolut. Auf
0: Twitter, das war ganz witzig, hatte ich jetzt ein Meme gesehen, so ein kleines Video und zwar da ging es darum, dass man ein Schwein zeigte, das mit, kennst du diese ähm, ausgesparten Holzspielbretter für Kleinkinder, die dann passende äh, Figuren dann da reinlegen müssen. Mhm. So, das war noch ganz witzig, weil das waren verschiedene farbige Schweine, die in diese Aussparung reingeschoben werden mussten. Und dann war, liefen zwei Filme parallel ab oben das Schwein, das es mühelos schaffte, diese vorgegebenen ausgestanzten Holzplättchen in die Aussparungen zu schieben und da drunter war ein Mann in einem Flugzeug, der versuchte nur seinen Koffer oben in die Hutablage reinzukriegen was nicht schaffte. Ne? Und da dachte ich auch, ja und dann kommt das noch hinzu, dass wir, wie wir mit den Tieren halt auch noch umgehen ne, an der Stelle.
1: Ja, richtig. Ja, eine Lösung wird es so schnell nicht geben, ich möchte. Auf einer Seite muss man natürlich auch sagen: In der Vergangenheit haben sich die Tierärzte das ein wenig auch selber eingebrockt, eben, weil sie ähm, nicht von Anfang an, also ich rede von von von, von einer sehr langen Zeit, ähm, wo das Ganze halt eben, wo man die Arbeitsschutzverordnung noch nicht so ganz gut, die Arbeitszeitregelung noch nicht so ganz im Auge hatte. Ähm, und auch, und das muss man auch sagen, dass man dachte, naja, nee, ist egal, weil die jungen Praktikantinnen oder die, die jungen Damen oder Herren, die da gerade ihr, ihr Studium fertig haben, die lassen wir hier mal ganz schön knechten für wenig Geld und dann 72 Stunden unter ganz schlechten Bedingungen. Ähm, hätte man früher schon dafür gesorgt, dass das nicht kostendeckend sein kann oder dass man sich nur durch solche Mittel überhaupt dass man dadurch über kostendeckend arbeiten kann, dann schafft man sich das Problem langfristig ja selber, denn man konnte ja nicht damit rechnen, oder man musste besser gesagt damit rechnen, dass ähm, es zwar immer noch viele Absolventen gibt und viele leidenschaftliche Tierärzte gibt, aber heutzutage ist äh, das Thema Work-Life-Balance ja für die ja auch nicht fremd. Mhm. Ähm, da wir ja gerade, deswegen kam ich darauf auch, dass sehr viele ähm, junge Damen äh, gerade halt eben diesen Beruf wählen. Die möchten natürlich auch, klar, in, innerhalb der Familie, sie wollen Familie gründen, sie möchten auch nicht nur 24 Stunden durcharbeiten, sie wollen auch ganz normal abends auch bei ihren Liebsten sein oder bei ihren, ja, bei Freunden sein, Freizeit haben, Sport haben, also das Thema Work-Life-Balance spielt heute ja auch eine große Rolle und dass nach elf Stunden dann irgendwo, oder dass eine Pause dazwischen liegen muss, das muss auch selbstverständlich sein, denn kein Arzt, der äh, 24 oder kein Mensch, der 24 Stunden wach ist, kann meines Erachtens noch gut operieren. Ja, das ist für mich unmöglich. Äh, soll man sich ja da einen Selbsttest machen? Einfach mal 24 Stunden mal bis zum nächsten Morgen wach bleiben und dann nochmal eine schöne Hausaufgabe machen. Ne? Mal was ganz Kompliziertes morgens machen. Dann wird das nicht mehr so lustig. Aber es ist ja jetzt wirklich die Frage, ähm, das ist ja nicht nur
0: bei den Ärzten so. Das ist ja mittlerweile auch ein gesellschaftliches Problem, was es überall gibt, dass der Druck groß und größer wird, dass die Vergütung, mm. dass die Arbeit und der Einsatz ähm, nicht mehr auch ähm, so honoriert wird. Und ich sehe das nicht nur monetär, sondern es ist da, ich man hab, muss es machen. Und ja, bitte.
1: Entschuldigung, aber ich habe gerade noch mit einem Handwerker gesprochen. Ähm, wo du das Thema ansprichst, das betrifft ja nicht nur Tierärzte, natürlich nicht. Ne? Das ist äh, viele freie Handwerker, die jetzt in die Jahre gekommen sind und ähm, nicht die Beiträge in der Rentenkasse eingezahlt haben, die man vielleicht, ja, die man vielleicht braucht, um einen, einen guten äh, Ruhestand zu haben. Ähm, die haben gedacht, ihr Geschäft würde genug abwerfen. Ja, sie also können es dann verkaufen, jemanden übergeben und dann aber das ist alles heute nicht mehr so. Keiner will 120 Euro dafür bezahlen, dass der Malermeister ein paar Tapeten auf ein Quadratmeter anbringt. Ja, also will nicht für, für eine Stunde ein, 120 Euro bezahlen ohne Material. Das also. will keiner. Aber wenn du kostendeckend arbeiten willst, dann musst du nicht jetzt 20 nehmen, aber ähm, um kostendeckend arbeiten zu können, um wirklich was in die Rentenkasse einzuzahlen, um auch vielleicht für die Zukunft zu sorgen. Da kannst du nicht für 15, 20 und so weiter arbeiten. Es gibt natürlich dann, klar, es gibt Mitarbeiter dann in der Firma, die arbeiten für einen Mindestlohn. Aber das ist auch genau die gleiche Milchmädchenrechnung. Mhm. Die arbeiten zwölf Stunden für einen Mindestlohn. Die kommen selber irgendwann in mit Rolle. Und irgendwann haben die die Nase voll und sagen, ich arbeite hier zwölf Stunden und kriege am Ende des Monats 1400 Euro raus. Und dann
0: musst du immer noch, und das fand ich auch in dem Text so, frappierend. Ich weiß, dass damals der Vater eines Freundes pleite gegangen ist, obwohl der Laden brummte. Und zwar deswegen, weil er nachher diese Samen, diese Zahlungssäumnisse der Kunden nicht mehr auffangen konnte. Ja. Und das habe ich gedacht, der Laden lief, der hatte so einen guten Ruf. Wie kann es passieren, dass dieser Laden, pleite, also ein Schreiner halt mhm. im Bereich Treppenbau, wo ich dann gedacht habe, wie kann das passieren, dass der pleite geht? Und ganz einfach, die Kunden sind so säumig im Zahlen. Und das ist wohl auch ein ganz, ganz großes Problem bei den Tierärzten.
1: Ja, und jetzt im Gegensatz jetzt zu vielleicht zu demjenigen, ähm, also ich, ich habe mal deinen Vater hören sagen zu seinem Sohn, der sagt, der hättest du in der Schule aufgepasst, müsste du jetzt nicht für Mindestlohn arbeiten. Was ja ein bisschen provokant ist und auch ein bisschen frech ist, aber vieles hat ja auch leider seine Begründung da drin. Wenn einer keine Lust auf Schule hatte, muss er schauen, das, was was für seine Qualifikation da ist. Und äh, es ist heute eben so, je niedriger die Qualifikation da ist, ist auch schneller, ist auch der Lohn geringer. Da muss man meistens eben über mehr Stunden machen. Nur wenn ein Tierarzt sagt, Mensch, ich bin durchs härteste mhm. Studium mhm. überhaupt gegangen, mach dazu noch Notdienste, mhm. ja, arbeite bis zum Umfang, wie du sagst, selber in jungen Jahren schon teilweise bis zum Burnout. Mhm. Ja, und verdiene dann äh, weniger als ein Versicherungskaufmann nach der Lehre. Ja. Oder jemand, der, also, ich sag mal, in einen Dienstleistungsbereich reingeht, und der hat das Ganze nach, nach fünf, sechs Jahren Studiumzeit, in der einen fünf, sechs Jahre gearbeitet schon, der hat das gleiche Gehalt, der kommt auch auf seine 42 oder 46.000 Euro, hat aber sechs Jahre schon Rente eingezahlt, hat seine Jahre dann voll, mhm. und, äh, hat vielleicht sogar mehr Sicherheiten. Wer soll denn dann letztendlich noch diesen Beruf machen? Mhm. Um es aber zum, zum, zum Abschluss zu bringen jetzt, ne, da, da, mhm. Es, es muss. Ich, ich meine, erstens, um über Lösungen nachzudenken. Ja, der Kunde muss sich absichern. Er muss im Vorfeld wissen: Will ich ein Tier haben? Kann ich das bezahlen? Ja, ich muss mit höheren Gebühren rechnen. Ja, ich kann mich eventuell vielleicht absichern gegen ganz wirklich gegen den Worst Case. Und das sollte man auch tun. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und Tierärzte äh, sollten eventuell doch noch mal überdenken, ob das Konzept, was sie jetzt haben, das ist ja auch null reformiert. Mhm. ja, Und das ist ja auch so stark reglementiert, dass man vielleicht doch noch mal schaut, ob man an der anderen Stelle vielleicht nicht durch vernünftige Reformen auch mal Praxen etwas anders gestaltet. Und vielleicht ohne diese ganzen Reglements, dass der Markt möglicherweise hier schon selber dafür sorgt, dass es zu vernünftigen, äh, ja, einer vernünftigen Win Win-Win-Situation kommt. Ja, ich glaube, im Ausland ist man da, ist es ist den meisten Leuten klarer, dass sie das bezahlen müssen. Aber wir Deutschen, jeder zweite hat ja auch ein Tier. Ne? Das findest du mhm. ja im Ausland auch nicht. Nur wenige haben das. Das muss man einfach auch sagen. Mhm. Ja. ja, das
0: stimme ich ja vollkommen zu. Ich habe jetzt gerade nebenbei noch geguckt, aber das ist schon fast eine Überleitung, soweit sind wir noch nicht ganz. Mhm. Äh, auf der 35C3, auf dem hacker kongress ähm, der mittlerweile sehr politisch ist, war jemand, der hatte, das finde ich jetzt leider auf die Schnelle nicht, der hatte über das moderne Prekariat, das sich in den Mittelstand verschiebt. Und genau das ist ja das, was auf uns zukommt. Und er hat versucht, an äh, Lösungsstrategien zu bieten, das, zu, das ganze Komplex mal einzuordnen, also die ganze Komplexität mal aufzudröseln, aber sagte immer, was mehr passiert, ist halt immer, dass immer mehr Leute, also mehr, weniger Leute werden sehr reich und alle anderen gucken gerade noch, wo ihre Freunde sind merken aber immer mehr, dass sie wirklich trotz guter Ausbildung ja im Grunde verarmen. Ne? Also ein Tierarzt bei dieser Ausbildung, und ich meine, ein ganz großer Teil ist auch Humanmedizin. Also ich meine, die werden sogar in der Lage, auch Erste Hilfe, also Erste Hilfe ne? lernt es ja auch so, aber in äh, Grundzüge der menschlichen Anatomie zu wissen und zu können zu müssen. Also ich glaube, die gehen sogar ein Stück weit mit den Allgemeinmedizinern gleich im Studium also wenn man sich vorstellt, was das für ein komplexes ähm, Themengebiet ist ne, und dann bekommen die dann so einen Hungerlohn von 8 Euro teilweise, das ist schon bitter. Aber ich möchte ganz gerne, bevor wir jetzt nochmal einen Schritt weitergehen und ne, das war schon fast die goldene Brücke, würde ich doch ganz gerne an einer Stelle nochmal etwas sagen, ähm, auch noch ein bisschen Kritik üben. Und zwar hier an die diese ganzen, ich nenne es jetzt mal ein bisschen despektierlich Pamphlete hier der äh, Ärztekammer und so weiter, die spielen natürlich auch ein bisschen mit der Gefühlswelt, was ihr gutes Recht ist. Aber manche Sachen habe ich mich wirklich auch ein bisschen geärgert. Und zwar, ähm, ja, dass die Tarife immer billig sind und das, äh, ja, weil die Leute halt auch das nicht zahlen wollen. Und am Schluss würden ja halt die Tiere auf der Strecke bleiben. Und dann habe ich gedacht so, hm, das ist schon ein bisschen arg, äh, übertrieben, weil ich glaube, dass die Leute, die jetzt alle hier eine Hundeschule nach der anderen besuchen, Tier, äh, also ich besuche zum Beispiel ja auch, wenn es überhaupt nicht geht, als alleinerziehender Hundevater, ne? ich muss ja auch am um Zuschauen, wo mein Hund bleibt, wenn ich was was ich lange Konferenzen habe oder so, dann habe ich halt auch eine wie nennt sich das, eine Unterkunft für meinen Tierpension. Hund? Tierpension. das Wort fehlte mhm. mir, wo dann mein Hund unterkommen kann und dann super betreut ist, bespielt wird. Da kann, Wenn ich es möchte, wird sie sogar gebürstet, die kriegt zusätzliche Spaziergänge. Ich kann mir sogar ein Abo leisten, wo sie dann fotografiert. Das ist jetzt blöd, so mache ich natürlich nicht. Ne? Aber all sowas ist halt möglich. Und die Leute geben auch ganz viel für Gelde, äh, für Kurse und alles mögliche aus. Und ich glaube schon, dass Leute, die ihre Hunde lieben, auch bereit sind, das Geld auf zu bringen. Es gibt Versicherungen. Das fand ich schon ein bisschen krude, das Ganze. Ähm, ja, und auch ein bisschen abwertig als äh, den Leuten gegenüber, der Kundschaft gegenüber.
1: Ja, was ich so ein bisschen, da kann ich ganz kurz sagen, was, was mir bei der ganzen Recherche aufgefallen ist, äh, viele Artikel waren ja auch von Tierärzten. Ja. Ähm, und äh, da ist mir aufgefallen, dass in den Berichten selber eine äh, sehr emotionale ähm, Betrachtungsweise aus Sicht des Tierarztes zu diesem Thema da war. Und ähm, da muss ich auch an da herangezogen, auch ja, wenn also Tierbesitzer bereit sind, äh, für Hundespielzeug und dies mhm. und jenes so viel Geld auszugeben, ähm, dann sollten sie auch gefälligst in der Lage sein, ähm, ihre Tierrechnung zu bezahlen. Ich, pf, ja, also das, das, das war, man hat schon gemerkt, äh, also es ging eigentlich in Schuldzuweisung, ihr genau. Tierbesitzer zahlt nicht das Geld. Mhm. Ja, ihr, ihr wisst einfach gar nicht, dass das dass zu billig ist, was wir hier machen. Ihr honoriert das nicht. Man hat schon gemerkt, dass jemand oder dass der ein oder andere Arzt da schon ähm, vielleicht auch darunter leidet, dass man sehr viel Arbeit leistet, aber nicht dafür ausreichend honoriert wird für diese Leistung. Also da glaube ich, da muss man aufpassen. Erstmal hat man diesen Job ja von sich aus auch gewählt und äh, man geht nicht naiv in einen Job rein. Aber die, und da muss man einfach auch ganz klarstellen, dieses Leid, das tragen wahrscheinlich 90 Prozent der arbeitenden Bevölkerung ähm, für ihre Leistung <lacht> nicht immer die Honorierung zu erfahren, die sie sich wünschen und erst recht nicht das Gehalt. Also wenn es in diese Richtung geht, ist es dann doch ein bisschen zu profan. Wobei ich das schon sehe, ähm, es wäre dramatisch, wenn eine nächtliche Notversorgung oder eine tierärztliche Versorgung nicht mehr gewährleistet wäre und das nicht flächendeckend. Das wäre wirklich dramatisch. Ich finde das auf... Äh auf diese relevanten
0: Punkte beschränkt. Die absolut jetzt fünf, notwendig. absolut notwendig. Mhm. Nur dieses, was du gerade sagtest, dieses überspitzte, müsst auf die Tränendrüse drücken mhm. und auch die Zul Das Wort war richtig. Diese Schuldzuschreibung, da stimme ich dir vollkommen zu. Das ist das, was mich auch an diesen Artikeln geärgert, also wirklich auch richtig geärgert hat, weil als Tierbesitzer liest das, dann natürlich wäre ich bereit, mehr zu zahlen oder mich auch zu versichern und so weiter, dass es euch gut geht. Genau seid ihr zufrieden und euch geht's gut, geht's meinem Hund mhm. auch gut. Genau. So. Ja. Naja, okay, ich glaube, das haben wir jetzt abschließend sehr gut beleuchtet, das ganze Thema. Oder ist noch irgendwas, was?
1: Also ich weiß nicht, es antwortet jetzt gerade keiner. Hat noch einer jemand Fragen, kommt normalerweise jetzt immer ja. äh, in unseren Telcos und Skype-Konferenzen. Und dann ist immer Stille angesagt. <lacht> ja, da wir ja gerade auf Live-Sendung sind ähm, wir hören nichts. Nein, richtig. <lacht> also wenn einer was zu sagen hat, dann soll er sich jetzt einfach melden. Und wenn er noch Fragen hat, immer gerne. Wir sind ja auch erreichbar per... Ja, Mail, und zwar unter info Genau, und sprecht uns einfach an, fragt uns. Kritik nehmen wir natürlich auch gerne entgegen, wollen wir nur nicht hören.
0: Also zumindest, wenn der Dirk noch eine Karte bekommt. Ansonsten, ich bin auf der subscribe 10 dann werde ich Fragen an Dirk
1: weiterleiten. <lacht> ich bin so sozusagen der Joker im Hintergrund, der Telefonjoker. Genau. Wenn du gerade eine Frage hast, äh, hm. darf ich schnell meinen Telefonjoker anrufen. Ja, oder Dirk, bist du bist du erreichbar?
0: Genau. Oder wer noch eine Karte für den Dirk hat. Ich habe ja. nämlich gehört von dem Tim, dass es halt eine Warteliste gibt, also von Tim Fredlove, der das ausgestaltet und.
1: Ähm, wenn du ihm sagst, dass ich auch kommen möchte, dann wird er sagen: Ach, der Dirk will kommen. Vom ja, Ruhrpott. Ja. Vom Ruhrpott. Ja, der, der muss doch rein. Der muss doch. <lacht> ja, der muss doch noch was da hier. Stand, ich werden mich gleich zwei, zwei Bodyguards vorne <lacht> vor der Tür werden mich gleich erstmal zum Fest Liegen bringen. Limousine dringen. vor. Genau, ich bin noch eingeladen, Mensch. Und mit dem Fahrrad. Das ist die ja. Frage, ne? <lacht> ja, aber ich, ja genau. Wir fahren mit dem Fahrrad. Das wäre doch schön. So wie in Kopenhagen. Das wäre genial. Das wäre genial, ne? Ich habe einen Hundeanhänger. Du kannst mich fahren. Das mit dem Hundeeingang finde ich interessant, komme ich mal drauf zurück, mhm. aber äh, du hast es gelesen mit Kopenhagen, Kopenhagen ist die äh, fahrradfreundlichste Stadt der Welt und ich meine Kopenhagen ist ja das so, das wäre so ja Freiburg gewesen. Ja, ich dachte Münster, ja. also ich war, war völlig überrascht gewesen, aber ähm, Kopenhagen ist ja so oder so einer der schönsten Städte überhaupt hier in Europa, Das äh, also ich dachte, wäre mir gar nicht so in den Sinn gekommen. Aber nein, Kopenhagen ist immer ganz oben dabei. Und ähm, was ich aber so interessant finde, als ich das gelesen habe, und ich erstmal Dankeschön an Paul, meinen Freund aus Münster, der aus der Fahrradstadt kommt, der hat mich aufmerksam gemacht. Der ist ein großer Dänen-Fan und die war noch in Kopenhagen. Konnten das also auch sehen und besichtigen. Ich bin und auch ein Dänen-Fan. <lacht> dänin <-Fan>, ne? <lacht> Ja, und äh, der hat mir diesen Artikel auch zugeschickt bin ich sehr dankbar und auch noch einen weiteren, wo wir auch noch mal kurz zu sprechen kommen. Ähm, aber da äh, in diesem Artikel stand dann auch drin und da habe ich immer ein bisschen recherchiert, äh, dass die Dänen ähm, nicht, ja, ich sag mal, na klar aus Umweltschutzgründen. Wir haben ja diese große Dieseldiskussion und wir regen uns ja darüber auf, keine Diesel mehr in die Stra also in die Städte rein. Äh, Städte überfällig überfüllt, keiner kommt mehr durch. Und wir regen uns darüber auf. Und äh, die Kopenhagener haben, äh, sind einen an etwas anderen Weg gegangen und haben gesagt, naja, äh, freiwillig steigt ja keiner um. Das macht mhm. keiner. Du kannst uns hundertmal oder jeder kann hundertmal erzählen, also morgen wirst du in dieser Stadt ersticken oder du wirst Krebs kriegen oder du wirst blind werden, weil du ständig durch die Stadt läufst, weil das äh, umweltschädlich ist und 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 mit deinem Auto. Ähm, das macht einfach keiner. Ein Teil wird sich umstellen, wird sagen, okay, dann fahre ich mit der Bahn, dann macht man es bahnfreundlich ein bisschen. Aber so richtig ist es nicht. Das ist eigentlich gar nicht wirklich richtig. Was hat man einfach gemacht? Man hat einfach ja die Straßen wirklich unattraktiv gemacht. Und man hat alles, was man hat, alles an Geld, was man hat, hat man nicht in die Straßen investiert, also in die Verbreitung der Straßen, sondern man hat sie kleiner gemacht, die Straßen. Man hat sie enger gemacht, kleiner gemacht und den gewonnenen Platz hat man den Fahrradfahrern zur Verfügung gestellt. Wenn also heute der Däne, also der Kopenhagener, dann äh, durch seine Stadt fährt, nicht nur weil es flach ist, ähm, der hat ja auch mit den Wetterbedingungen. Wir wissen, Dänemark ist auch nicht gerade ein, äh, sind die Wetterbedingungen auch nicht immer bestens gerade im Winter. Da ist es normal eben kalt, regnerisch und der Däne fährt trotzdem, also der Kopenhagener, ähm, weil es einfach das beste Transportmittel geworden ist. Das Auto ist so wenig lukrativ geworden und die Notwendigkeit, aus Fahrrad zu steigen, hat sich einfach ergeben. Und jetzt sind die Kopenhagener glücklich darüber, dass sie diesen Schritt gegangen sind. Denn äh, sie ist deutlich ruhiger geworden, hat deutlich weniger Abgase und äh, ja, das Einzige, wo man mit man vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle rennt, dass es sogenannte Fahrradstaus gibt. Und äh, die haben ganze Garagen eingerichtet, nur für die Fahrräder mit dem eigenen ist, werkstatt finde ich phänomenal. Mhm. Und äh, die wollen noch mehr investieren. Die sagen, wir wollen noch mehr Garagen für Fahrräder haben, noch mehr Stellplätze, noch mehr Freiheit. Vor allem, was ich ganz wichtig finde, wir hören das ja immer wieder von den 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 äh, leider traurigen Fällen, wo Kinder gerade zu Tode gekommen sind, weil ein LKW-Fahrer rechts abgebogen ist in Köln war das, glaube ich. Ja, weil der Vater das der Vater ist vorgefahren, der Vater, also der Busfahrer, also der Busfahrer, der 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 LKW-Fahrer hat den Vater noch gesehen, den Mann noch gesehen, aber das Kind übersehen und überrollt das Kind das Kind ist tot. Solche Unfälle passieren leider viel zu viel und da parken die Autos zum Beispiel weit zurück. Ja, Sie müssen vor der Ampel weit vorher, die Fahrräder stehen vorne. Mhm. Die Autos, also die Autofahrer müssen sich hinten anstellen und die haben immer eine Übersicht dabei, dass die Fahrräder vorne sind. Und solche Kleinigkeiten, aber sie machen das Fahrradfahren sicher, besser und angenehmer auch. Und wie gesagt, du kommst mit dem Fahrrad kommst du sehr schnell von A nach B. Und das finde ich, das ist eine richtig gute Lösung. Wir dürfen nicht immer nur darauf hoffen, dass äh, unsere Aufklärung zum besseren Umweltschutz, äh, dass wir damit meinen, dass wir die Menschen damit glücklich machen. Nein, manchmal ist es einfach so, wir müssen zu unserem Glück gezwungen werden. Und das ist nur ein Beispiel, dass die, äh, dieser, dieser Prozess positiv verlaufen ist. Und vielleicht sollten wir uns das als Beispiel nehmen für viele unserer Städte, auch in Deutschland, und nicht darüber diskutieren, wo die Messstation aufgestellt ist. Das finde ich ist völlig egal. Oder ob wir uns um vier oder fünf Millionen Mikrogramm streiten, das ist vollkommen egal. Die Autos haben einfach. Da ja, regieren die Leute auch nicht. Die müssen wirklich persönlich spüren,
0: also jetzt, das muss ja nicht nur, es ist ja nicht nur negativ, es macht ja auch Spaß, Fahrrad zu fahren, sondern wirklich wie mit der Verengung für die Autos. Das genau. ist unattraktiv. In Berlin ist es ja so, dass so viele äh, Fahrradverleih, wo auch oftmals richtig gut mit den Fahrern, Fahrrädern umgegangen wird oder diese ganz, der ganze Autoverleih, ist ja so, dass jeder fast da, der irgendwie von A nach B will und nicht öffentlich fahren kann, hat ja so eine flinkste oder wie heißen die ganzen Karten mittlerweile, dass du mehrere Karten hast, du organisierst dir ein Auto und fährst damit hin, wo du gerade hin musst und stellst es dann irgendwo ab und gut ist. Mhm. Aber wenn, ne, kannst du dich daran erinnern, dass wir zu der letzten, äh, ja, Subscribed, also die hieß damals noch part love workshop waren und du sagtest, du hattest direkt vorm Haus, sagte ja unsere Vermieterin, das wären wär sechs Richtige und wir sollten bloß hier nicht mehr wegfahren, als du den Parkplatz genau vor dem Eingang mhm. hattest, ne? Und dann, äh, ja wir haben den Wagen in der Zeit nicht mehr bewegt. Hauptsache, genau. wir verlieren diesen Parkplatz nicht mehr. ne? Ja, das also, ist richtig. Sonst läuft sehr ja der Kilometer. Und sowas ist, führt halt dazu, dass so viele Leute auch in Berlin Fahrrad fahren oder aber halt hier diese Mietautos benutzen.
1: Mhm. Mhm. Aber es ist ja so, dass in den meisten Städten das Fahren, das Fahrradfahren nicht sicher ist. Ja. Und das ist eben der entscheidende Punkt auch. Der ähm, Fahrradbesitzer soll ja auch ähm, die Sicherheit haben, dass er gut von A nach B kommt. Und auch eine gewisse Ignoranz
0: der Autofahrer, was du eben sagtest mit den, das sind ganz tragische Schicksale, die da passieren. Mir ist das in Köln passiert, auf einem Fahrradfeld hält ein Porsche-Fahrer an, ne, steigt aus, also will aussteigen, reißt die Tür auf, steht auf dem Fahrradweg, ich muss um den Fahrradweg rum, reißt die Tür auf und ich gehe über, über seine Autotüre drüber weg und habe mir unheimlich weh getan. Ich hoffe, das war sehr teuer für ihn. Nichts, der ist eingestiegen, weggefahren. Ich war so perplex, ich habe die Nummer mehr nicht gemerkt. Der hat
1: fahrerflucht damals begangen. ne? Das ist Fahrerflucht, das ist ja. richtig dafür. Aber ne, das
0: war halt meine Erkenntnis, in Köln mit dem Fahrrad zu fahren. Das war nicht das einzige Mal. Ja. Ähnlich, was du jetzt geschildert hast, aber das habe ich, glaube ich, auch im letzten Podcast schon mal gesagt, ist eine Idee in Österreich, da bezieht es sich nicht auf Fahrradfahren, sondern auf die Elektroautos, dass sie hingehen und sagen dass Verbrennerautos auf Autobahnen nur noch 80 fahren dürfen, aber Elektroautos 120. Und da wird ja auch der Mann gekitzelt, ne, der mhm. gerne aus Gaspedal drückt. Ja. Und sich wundert, dass andere wohl ne, etwas schneller fahren dürfen als ihn. Das ärgert
1: ja schon. Ja, ja, natürlich, das ist richtig. Ähm, ergänzend muss ich nochmal dazu sagen: also, das ist ein ähm, Fahrradindex, der wird von der koppen oder hagenize hageneis gruppe Copenhagenize, Copenhagenize. Ich kann es dir gar nicht sagen, ob es jetzt Englisch oder Dänisch ausgesprochen wird. Gruppe, die die Metropolen auf Radlerfreundlichkeit untersuchen. Und äh, also wie gesagt, äh, da steht Kopenhagen auf Platz 1 und wer da noch da ist, ist Utrecht und Amsterdam. In Amsterdam habe ich es selber ja. erleben können, auch nochmal. Da war es genauso. Also da brauchst du gar nicht mehr im Auto in die Stadt zu fahren. Null Chance. Und da kommt und ja dieses loki da habe ich auch schon mal von erzählt, ne? Ja.
0: Dieser Roller, auf dem du stehst, oder der so ein Laufbahn hat wie im Fitnessstudio mhm. und der dann bist du 30 Stunden wo du dann auch noch E-Bikes mit überholst, ne? Genau. Ja,
1: also, das sind ja ganz innovative Ideen. Richtig, genau. Und da noch mal eine schöne Zahl auch nochmal zu präsentieren, um das mal zu verdeutlichen, dass es in Kopenhagen bei der Bevölkerung angekommen ist. Mal so gucken, was schätzt du ungefähr, wie viele Autofahrer fahren noch, also wie viel Prozent der Autofahrer fahren noch mit dem Auto? 30. Neun? Nein. Neun Prozent fahren nur noch. Genau. 62 Prozent der Bürger fahren mit dem Fahrrad, der Rest verteilt sich dann auf andere. 9 Prozent. Und äh, das ist doch ein schöner Erfolg, ist das. Ja. Ne? Und äh, so können es allen Städten gehen. Sie müssen nur mal halt eben ein bisschen sich davon überzeugen lassen, sie sollen mal nach Kopenhagen fahren, schönen Urlaub machen fünf paar Tage und ähm, dass sie vielleicht, äh, wenn sie eine Rheinbrücke bauen, nicht für Autos machen, sondern eine schöne Rheinbrücke nur für Fahrräder. So hat es hm. ja dann letztendlich auch Kopenhagen gemacht. Die haben dann eine entsprechende Brücke haben die nur für Fahrräder fertig gemacht und Fußgänger und die fühlen sich sicher, wenn sie darüber gehen oder darüber fahren dabei. Ne? Tja, und ähm, das muss ja mal einfach mal gesagt werden. Man muss ja auch mal loben können, mhm. dass in der Welt auch Dinge passieren, wo sich andere dann auch mal das abschauen können. Und mit einfachen Mittel.
0: Oft die skandinavischen Länder, das macht mal Spaß, mal da hinzuschauen. Das ist ja. in Schweden war es ja so, dass die diese Nulltoleranzgrenze bei Verkehrstoten möchten, also wirklich null Tote auf Straßen, was sich völlig illusorisch anhört, habe ich das mal erzählt mit der Kampagne, ich weiß es gar nicht, ob ich das in dem Podcast erzählt habe, da ging es darum, dass man überlegt hat, auf Landstraßen das Tem die Geschwindigkeit generell auf 70 und auf Autobahnen sogar noch ein Stückchen zu senken und zuerst waren viele Schweden dagegen und dann war es halt so, dass die dann äh, die Behörde, die sich damit beschäftigt haben, haben dann eine Kampagne gestartet und haben gefragt, ähm, wie viele Leute sind Sie bereit zu opfern pro Jahr an Verkehrstoten? Du persönlich, nenn mal. Und Dann kamen Zahlen ganz zögerlich, weil das ist ja schon ziemlich unangenehm, wenn man Herr über, ne, man so eine Ta Zahl, was bin ich bereit ne, zu opfern, das ist schon ziemlich bitter. Und dann sind die einen Schritt weitergegangen und sagten, okay, wenn sie jetzt so und so viel Prozent sagen oder so viele Tote, wie viele äh, Tote sind sie bereit, in ihrer eigenen Familie zu opfern? Weil es betrifft sie eventuell. Und da waren viele so geschockt durch diese Äußerung, dass sie gesagt haben, ja, null. Und dadurch ist mit einer überwältigenden Mehrheit diese null toleranz an der Stelle hochgekommen. Und Ergebnis ist, viele Schweden fahren wesentlich besonnener dadurch, und die haben die Temp äh, Tempos runtergenommen und, was weiß ich, noch mehr Schikanen eingebaut. Es wird alles gut geheißen und die haben extremst die Toten gesenkt.
1: Und das ist auch wieder ein schöner Erfolg und man sieht, dass es möglich ist. Ich habe immer nur das Gefühl, dass in äh, unserer Politiklandschaft äh, immer für, für jede Lösung ein Problem gesucht wird. Und das meine ich auch so. Ja, ja. Denn ähm, wenn wir sagen, wir wollen das reduzieren, wir möchten keine Toten mehr auf der Straße Straßen haben, auf Autobahnen haben und wir fangen da mal einfach mal mit an, wir reduzieren zum Beispiel oder wir setzen ein Tempolimit, damit könnten wir schon mal viel erreichen. Und das wäre ein einfaches Mittel, ist aber kaum durchzusetzen in dieser Politik, in diesem Land und das ist für mich unglaublich, Natürlich macht es mir keinen Spaß. Ich weiß auch, dass ich manchmal gerne, wenn ich von A nach B will und ich habe keine Zeit, dass ich auch schon schneller fahre. Aber das muss ich nicht. Und äh, ich zwinge mich mittlerweile dazu, also auch vernünftig darüber nachzudenken, ob ich jetzt heute wirklich über 130 fahren muss oder unter 120 fahren muss. Ich komme auch so ans Ziel und weitaus besser. Und deswegen, da ist wieder der Spruch, wir müssen zum Glück gezwungen werden. Mhm. Und es, soll endlich, es muss in unserer Politik endlich ein Denken auch vorherrschen, dass wir Probleme lösen können ja, und es auch wollen. Und nicht immer danach suchen, dass auf ein Problem ein neues Problem kommt oder Probleme mit Probleme zu bekämpfen. Oder es so undurchsichtig zu machen, dass es wieder heißt, ja, in unserem Land geht das einfach nicht. Da haben wir andere Voraussetzungen. Ich finde nicht, dass wir andere mhm. Voraussetzungen haben. Ja, und Gesetze kannst du ändern. Das ist ganz einfach. Wenn es ein Gesetz gibt, das es verhindert wird, ja, dann sollen wir das Gesetz ändern. Ganz einfach. Es muss zum Wohle der Bürger sein. Richtig. Ja, zum Schutz und Wohle der Bürger. Ich finde solche Geschichten sehr, sehr traurig, wenn, so wie ich das gerade erzählt habe, wenn dein Kind zu Tode kommt, wie du schon sagst, in dem Moment, wo wir daran denken, dass einer unserer Liebsten zu Tode kommt, haben wir aus psychologischer Gesicht natürlich oder philosophischer Sicht muss man ja fast sagen. Das ist ja ein ziemlich philosophischer Trick, ist das ja der mhm. dann. Ne? Es geht ja immer darum, in wie viel Nähe lasse ich zu. Nämlich, ich erschieße Menschen im Krieg, die ich nicht kenne. Ja, aber ich erschieße kein Familienmitglied oder genau. kein Freund oder sonst irgendetwas, weil ich einen Bezug dazu habe. Die Masse löst sich auf und plötzlich wird es auf einmal etwas, was ich persönlich kenne. Und da, da wissen wir ganz genau, nee, das wollen wir nicht. Das ist auf keinen Fall so. Und äh, das muss man aufzeigen. Mhm. Ja, man muss diese Betroffenheit wirklich aufzeigen und wirklich klarstellen, dass man auch zu seinem Glück gezwungen werden muss. Ja, und was da auch noch ganz gut ähm, zu beobachten
0: ist, ist halt, da holt die Politik den Bürgerwehr persönlich ab. Du kannst ja oftmals in der Masse mitschwimmen und sagen: Entweder hat man die Einstellung, dass man sagt, oh, da kann ich ja eh nichts dran, ich bin ja nur ein kleines Licht oder ne, was soll ich da im großen Räderwerk machen, das ist ja eine
1: Sache, oder man. Man sieht dich überhaupt nicht mehr gesehen. Das finde ich zum Beispiel jetzt in Bayern mal ausnahmsweise richtig gut. Dieses Volksbegehren ähm, zur Verhinderung des Artensterbens rettet die Bienen. Mhm. Da kommt jemand auf die Idee und sagt: Ich möchte, dass die Bienen gerettet werden. Das heißt, wir müssen unser Gesetz ändern. Gewisse Ackerflächen dürfen nicht einfach nur mal mit Pestiziden behandelt werden. Wir müssen wieder entsprechende Freiflächen wieder haben. Und und und. Drei, vier Forderungen. Und plötzlich die Leute, und das fand ich richtig klasse, die Bayern stehen vor den Rathäusern und unterzeichnen und schreiben sich da ein und äh, zwei Tage vorher schon längst die erforderliche Zahl erreicht. Was macht Söder? Stellt sich hin, ja, wir müssen mal gucken. Ja, wir müssen ja auch die Rechte und die Interessen der Bauern ja auch wahren. Ach, das, das, darum geht es doch gar nicht. Das geht doch nicht darum, den Bauern ihr Geld wegzunehmen. Die Bauern sollen doch nicht die Zeche dafür bezahlen. Ja, der Söder hat das einfach nicht verstanden. Nein. Ja, wo, wo widerspricht sich das denn? Mhm. Umweltschutz muss doch nicht schlecht sein für die Landwirtschaft. Im Gegenteil. Nein, das hilft denen doch. Ohne
0: Bienen, ohne ne. Ja. Wer genau. will das denn bestäuben, Söder? Richtig. Genau. Hat er ja einiges zu tun, der arme Kerl.
1: Ja. Und äh, sofort sich auf die Seite der Landwirtschaftskammer zu schlagen und zu sagen, ja, aber die haben gewarnt. Äh, das sollen sie ja gerne tun. Aber es geht doch nicht darum, einem anderen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ähm, ohne Sinn und Verstand wollte ich jetzt gerade ja, sagen. Aber, es ist aber, ne, aber da kann ich auch noch direkt noch eins
0: draufsetzen. Und zwar Söder, sein Kollege da, der Jens Spahn, der ist jetzt hingegangen. Das finde ich genauso abwegig. Ähm, der hat jetzt oder versucht jetzt das Gesundheitsgesetz ähm, umzuändern. Und zwar gibt es jetzt eine neue Verordnung für Psychotherapeuten. Und er sagt, gut und schön, wenn jetzt mal mehr. Leute dazukommen auf den Markt und mehr Psychotherapeuten, das schafft aber den Markt für Leute, die zum Arzt gehen. Also
1: die Psychotherapeuten. Also die Psychotherapeuten machen Psychos. Ja, die Psycho,
0: schaffen sich ihren Markt selber und je mehr Leute und desto teurer wird das für das System. Aber anstatt zu sagen, es sind so, lange, so viele Leute, die auf so lange Wartelisten stehen, ja. wo du dann Leute, was weiß ich, die als Tierärzte haben, vielleicht ein Alkoholproblem und gar nicht mehr mit ihrer Lebenswirklichkeit klarkommen, weil sie überarbeitet sind, Burnout haben und wirklich einen guten Therapeuten mal brauchen, um ihr Leben zu strukturieren, neu zu überdenken, neue Perspektiven sich zu schaffen, anstatt vor die Hunde zu gehen, das sind doch auch gerade die Leute, äh, am Schluss auch ist das auch ein Wirtschaftsfaktor, ob ich eine gesunde Bevölkerung, auch eine psychisch kräftige, stärkere Bevölkerung habe, also wenn man das mal überspitzt, aber das ist fast auch schon zynisch gesprochen, aber wie kann ein Mensch so sarkastisch, zynisch sein und hingehen und sagen, wir schaffen das ab und er möchte auch nur noch, dass Spezialisten, wenige Spezialisten dann sagen, ob jemand krank ist oder nicht. Aber ich gehe auch nicht zu irgendeinem Hayopai Hi hin und sage dann, ne, dem ich vielleicht nicht vertraue, der im Kittel sitzt und im Grunde gar nicht das versteht, was ich, ne, dieses Einfühlungsvermögen, sondern vielleicht nur aus einer klinisch monetären Richtung das Ganze betrachtet, da fühle ich mich doch als Patient da nicht
1: aufgehoben. Er schafft ja eine gewisse Sprachlosigkeit. Was du gerade schon sagtest, dass es sarkastisch, dass es zynisch ist, dass das, das geht gegen äh, eine, eine Gruppe kranker Menschen, die Hilfe brauchen. Und da wird auf der einen Seite gesagt, ja, wenn wir mehr Psychotherapeuten haben, dann auch mehr Kranke auf einmal da, die da noch rumlaufen. Statt Und äh, anstatt ja. zu akzeptieren, dass wir leider momentan eine sehr kranke Gesellschaft sind, die viel, also davor von viele wirklich eine Therapie benötigen auch. Ja, unter, da, das, das, aber das, das schafft der, der, der Psychotherapeut nicht. <lacht> nicht. Nur weil er jetzt da ist, werden wir mehr Psychos Das haben. gleiche
0: Argument haben die damals bei den Förderschulen gebracht, dass sie Sonderschullehrer, Förderschullehrer, früher Sonderschullehrer, heute Förderschullehrer, ah, okay. sich ihre Schüler ja. selber schaffen. Genau. Jetzt passiert Inklusion <lacht> und die Schülerzahlen steigen. Derer, die Förderbedarf haben. Und wir sind ja gar
1: nicht mehr so im Markt. Interessant. <lacht> ne? Das ist, ja. Inklusion schafft, äh, Behinderung. Ja, also das ist meine Aussage. Ne? <lacht> also ja, das, das so, das so zu betrachten ist schon, das ist auch wieder sarkastisch, mhm. kann man nicht anders sagen. Aber du siehst, äh, wie man in der Politik argumentiert. Ne? Wie, ich bin mir nur nicht so ganz sicher, ob man bei, ob diese Menschen nicht eventuell Hilfe benötigen eines Ja, ich meine, der, der Spahn
0: hat ja auch Hilfe. damals irgendwie gesagt, ja, wieso sollte man im Rentensystem oder irgendwie was ändern? Ähm. Mutter war ewig zu Hause, Vater war arbeiten und er hat es ja auch geschafft, dass Mutter äh, gut leben kann. Ja, ich meine, von welchen Bedingungen <lacht> geht er aus, ne? Wenn Absolut. ich dann meine Tante sehe, die ihr Leben lang nur geputzt hat, in Anführungszeichen nur, und das fast bis 75, ja. oder 76, damit die überhaupt noch, die jetzt teilweise Gemüsesuppen isst, weil sie sich nur selten das Fleisch leisten kann, hat ihr Mann hat ewig gearbeitet, 50 Jahre, keine Ahnung, und dann verarmt und dann stellt sich ein Jens Spahn hin und sagt diese Sätze über eine mittel-
1: oder wohlhabende Familie. Naja, also Thema Grundrente, ne? Das ist wieder dieses typische Beispiel, ne? Wo man auch mal wirklich sagen muss, wenn jemand wirklich so lange gearbeitet hat, den können wir doch nicht einfach nach, nach also mit, mit 76 noch arbeiten lassen. Äh, irgendwo Was ist das für ein muss Menschen das doch Bild? Ja, genau, eben. Was ist das für ein Menschenbild, ne? Ich hatte, Gerade wenn es von solchen Leuten kommt.
0: Ich hatte jetzt von einem schwerstbehinderten Kind gehört, dass Arbeitskollegen, ich bin jetzt ganz vorsichtig, ne, also ne, möchte jetzt nicht zu weit mich aus dem Wenz legen, gesagt haben ja, das Kind wird aber nie zum Wohlstand der Gesellschaft beitragen. Wie kann man Wohlstand anders definieren? Wohlstand ist auch, oder ein lebenswertes Leben ist auch für mich, wenn ich durch solche Menschen... Äh,
1: in meinem moralisch-ethischen Verhalten. Also da bewegt sich einer ganz auf wirklich sehr, sehr dünnen Eis, wenn einer so etwas sagt, wenn wir darüber nachdenken. Das war der Satz der welcher, Woche, wo ich gedacht habe. Welcher Mensch wertschöpfend ist und das weiß ich, das ist ja nun mal in der Industrie und in der Dienstleistungsbranche ist das ja bei uns auch ein großes Thema. Ja, Das wird unter dem Thema wertschöpfend gesehen. Aber wenn wir den Menschen jetzt da reinnehmen, ob der Mensch jetzt wirklich wertschöpfend ist an der Stelle und da, da, dann kriegen wir eine Diskussion oder dann, dann sind wir nicht mehr weit von 1936 entfernt. Ja und ich ja.
0: sehe uns mittlerweile schon ein Stück weit in den alten Fabriken in Birmingham oder sonst was unter kläglichsten Bedingungen nur wir haben einen sehr modernen Anstrich dabei.
1: Ja aber ja ähm, wir, wir, wir kommen schon wieder <lacht> in diesen Bereich rein, wo wir uns schon wieder aufregen. Ja. Ähm, ich glaube, da müssen wir wieder zurück. Wir müssen mal wieder schauen, dass wir wieder äh, in die Bereiche reinkommen, wo sich andere rüber aufregen können. Ja, Ankertau. Da regen wir uns nicht drüber auf. Genau, das stimmt. Über unser Bier, was wir heute hier haben, das habe ich mal ja. mitgebracht, Ankertau. Ne? Da gibt es eigentlich fast Fassbrause von und äh, das ist jetzt ein Pilsener, auch mit 4,8 Premium, Nordisch, Herb, Unfiltriert und sieht schön aus. Bügelflasche kann ich kann ich nur sagen, sieht schick aus und schmeckt auch gut. Leicht ja. bitter. Ne? Leicht bitter, aber. Also nordisch, ne? Kann ja. man sagen. Ne? Ein, ein, schmeckt
0: sehr gut. Ja, finde ich auch. Prost. Prost. Und ähm, wenn wir wieder von unserer obligatorischen, wir wollten das ja mal wieder einführen, ne? Ja, eigentlich also schon. Ne? Bierbewertung Von 0 bis genau. 10.
1: Oh, eine 8, würde ich schon sagen. Eine mhm. 8, ne? Also wir müssen ja noch ein bisschen Luft nach oben haben, ja, aber. Ich hätte auch so sieben, wie ja. gesagt so. Liegt aber auch schon, wie gesagt, im, im oberen Feld. Ja, finde ich ja. mir auch so wie wiederhol. Ja, 7, 8, können ja. wir uns drauf einigen. Gut. Prima. Wie sieht es denn aus mit unseren Nonnen und mit den
0: vielen … Ich finde das total witzig, dass du das Thema anbringst und ich habe auch ein ähnliches Thema.
1: Ja, ich hatte nur gedacht, als Franziskus das so mal auf Anfrage, mal so locker mal  so raushaute, ja, waren ja nicht immer nur Kinder, die da mal, ne, die da mal so ein bisschen angefasst worden sind. Ne, wir haben jetzt leider auch noch ein paar Nonnen, die, wo einige aus dem klerikalen äh, äh, Sexshop bedient worden sind. Entschuldigung, aber da fehlen mir auch wieder die Worte und es sind Tausende. Es sind Tausende. Ich frage mich nur, was hat die Kirche in den letzten 40, 50 Jahren, also was haben die da gemacht? Das ist ja, also vom Freudenhaus kann man ja nicht reden. Ne? Also das ist aber, nee, das es ist, ist, das wäre jetzt wirklich despektierlich, aber ähm, was die da teilweise Menschen angetan haben und wie lange wie lange sie das unter dem Deckmäntelchen der Kutte gehalten haben, der kirchlichen Kutte gehalten haben. Und da fällt mir das ein, was du schon angesprochen hast. <lacht> für, die, für die Zuhörer jetzt. Viele kennen ja den, den, diese, dieses schöne Püppchen, das oft auf Tresen gestanden hat. Dieser Mönch mit der Kutte und der Kopf äh, flexibel, den konnte man unten rein, also oben reindrücken und unter der Kutte kam das beste Stück nach oben. Ja, also... Ähm, so ähnlich schwebt mir dieses Bild, das ist zwar jetzt eher lachhaft, aber ähm, es ist sehr ernst gemeint. Und da glaube ich, äh, die diese Figuren geschaffen haben, mittlerweile glaube ich nicht mehr einfach, die wollten sich einen Spaß erlauben. Ich glaube, da stand viel, viel ernst dahinter. Die haben schon gewusst, wie es hinter den dicken Mauern zugegangen ist. Und äh, dass das alles nur so kleckerweise rauskommt. Mhm. Und das nur so auf, auf Anfragen jedes Mal rauskommt, das ist doch keine echte Aufarbeitung, ne? Also, ich meine... Das hat was ich mit, find, also, wenn man das Geschlechtsteil als Gemächt betrachtet
0: und das Wort Macht daraus holt, dann kommt man dem Ganzen schon wieder näher, ne? Ja, das
1: stimmt. Ja. ja. Aber ähm, da war ich schon da war ich schon wieder geschockt, dass, ähm, ich, man denkt ja immer, naja, jetzt ist ja mal langsam Friede in der Kirche. Sie breiten das auf und dann kommt der Nächste schon. Also mittlerweile habe ich den Glauben an die Kirche wirklich äh, doch fast komplett verloren. Also zumindest an die Institution, an diese Einrichtung. Und wenn die nicht langsam reinen Tisch machen und äh, auch die Menschen, denen die Hilfe zuteil werden lassen, die dadurch betroffen worden sind. Und das wirklich auch ganz klar, ehrlich und öffentlich und transparent. Ne? Das muss geschehen, sonst ist da nichts glaubhaft und, in der Geschichte.
0: Und wenn man das Ganze betrachtet, ist es ja immer noch so, ähm, ich habe dann mal irgendwann einen Bericht gehört, dass ja auch ganz viele ähm, in der Politik sich der Kirche ja sehr verbunden fühlen, alleine durch CDU oder sonst was. Und dass dieser diese Macht der Kirche ja auch dann auch noch auf sehr viele Rechtsanwälte dann mhm. ausstrahlt, die dann politisch aktiv sind und auch sehr äh, kirchlich verbunden sind, dass da auch da sehr wenig Aufklärung und Aufarbeitung erfolgt, weil das ja gar nicht weitergetragen wird an genau. der Stelle. Ne? Mhm. Und ich habe jetzt, sucht sich gerade den, da. ach, Bernd Deininger ist Theologe und Chefarzt der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Das war nämlich mein Artikel. Und der sagt, mhm. solange und Verdrängung von Sexualität durch die Kirchen nicht aufhört, äh, wird auch äh, sexueller Missbrauch weiter stattfinden und auch äh, nicht zur Aufarbeitung kommen. Und er bezeichnet das wirklich, ähm, dass das unheimlich viel mit Macht zu tun hat. Und seine These ist halt, ähm, dass, ähm, ich lese es am besten mal vor, ich erlebe Christen, die wegen ihrer religiösen Bindung und der Daraus entstandenen Über-Ich-Ideal in wahnhafte Zustände oder gar zu Selbstmordversuchen getrieben wurden. Und äh, meistens geschieht das durch die Macht ähm, der Kirchenmenschen über sexuellen Missbrauch, aber auch Strafe, und äh, die durch diese Kirchenrepräsentanten ausgeübt wurden. Und durch diese Verdrängung von Sexualität äh, haben sie ja auch mal ein schlechtes Gewissen und vor allem die der Sündhaftigkeit. Aber Sexualität ist ja auch eine triebfeder der Kreativität in allem ist ja ein Stück weit Sexualität, auch wenn das nicht als körperliche Liebe so ausgelebt wird. Aber in vielen Kunstwerken ganz viel wird, ist ja auch ein Stück dieser Kreativität oder de, der Triebhaftigkeit enthalten, verarbeitet, umgedeutet und, und so. Aber wenn das nicht zugelassen wird, dann kann man auch, wenn, wenn man auch sieht, dass andere sexuelle Handlungen ausführen, also innerhalb der Kirche, dass man da auch ganz schlecht, weil man selber dann so gefangen ist in diesem Denken, das auch gar nicht an die Öffentlichkeit bringen. Also man hat ja auch immer so das Gefühl, ich bin gut, und das ist ein Über-Ich, also kann das nicht sein, also darf das nicht sein, also muss ich es verschweigen. Das ist so sein Ansatz. Und das fand ich ganz, ganz spannend. Unter diesen Deckmännchen kann ganz viel passieren, weil alle die Klappe halten. Und das Zweite war, warum auch so viel Gewalt gegen äh, auch Kirchenmänner ausgeübt wird, ist, das Thema Homosexualität eine Rolle spielt und ich bin jemand, der das irgendwie sublimieren kann auf irgendeine Art und Weise und mir sehr viel Gewalt mir selber antue, indem ich es einfach schon alleine nur verdränge, dann verlange ich mit der gleichen Gewalt das auch von anderen. Und wenn das ausbricht, muss ich also noch mehr Gewalt ausüben. Das muss ja nicht nur Züchtigung sein, es kann physische Gewalt und so weiter. Und wenn man denkt, oder ich habe das selbst, obwohl ich jetzt nicht in einer sehr konservativen Zeit groß geworden bin, wie viel von dieser Gewalt ich noch mitbekommen habe als Ausläufer, ne? Und wie viel Angst oder wie viel Unbehang Kirche damals, was eigentlich eine liebende Religion sein müsste, ne, damals ausgeübt hat auf mich, ne? Mhm. Alleine, wir haben einen Jugendgottesdienst gemacht, da sollte halt alle Mücken. Da kam aus Holland, kam da kirchliche Gruppen, Rockgruppen, haben gespielt, und die Leute haben ihr Mitra aufgesetzt während der Wandlung haben gesagt, ich wandle jetzt nicht weiter, ich gehe jetzt raus und das war das letzte Mal und wehe, ihr wagt es noch einmal, hier einen äh, Schritt in die Kirche zu setzen, wenn ihr hier sowas, ihr äh, könnt in die Disco gehen, wo wir dachten. Und am nächsten Tag den und den Film dürft ihr nicht gucken und nächste Woche wählt ihr die CDU, ne? Wortwörtlich. Ja. Ja. Und wenn du dir Politik das in der Kirche, ja. ja. Politik, was da für ein Amtsmissbrauch. Und, und was der Daniger auch sagt, das ist auch, ob es AfD oder alles, das ist indem ich in irgendeiner Vereinigung bin, die mit Macht hat, wo irgendwas, was Höheres ist, ja, NSDAP, vorher Hitler oder so, das ist ja auch ein, also so ein religiöser Kult gewesen im Grunde, ne? wenn wir da weiter, die haben auch ganz viele Anleihen an Nordischen Kult und so weiter, da ist immer ganz viel Macht im Spiel, die aber außerhalb meiner eigenen Persönlichkeit liegt, die ich mir aber aneigne und diese Macht auch weitergebe an andere. Und dadurch kommt Missbrauch zustande in jedweder Form. Und das fand ich so, ja, das hat mir die Augen ein Stück weit geöffnet. Ja, wobei
1: sich das ja schon sehr hochkomplex jetzt anhört. Ne? Ähm, Im Grunde ist
0: es einfach. Es werden Frauen vergewaltigt und Kinder missbraucht.
1: Das ist das, ja, ja, das ist das Ergebnis. Das, das, das ist das Ergebnis, ist das Ergebnis ne? ja. Ergebnis. Aber du bist ja schon, du gehst ja noch ein Stück vor, ne? Du sagst ja, wie kommt es dazu? Ne? Mhm. Äh, wie kommt es, dass das Menschen genau das tun und äh, die gerade aus der Kirche heraus? Ich meine, das ist ja für uns ja alle erstmal unbegreiflich, weil es ist ein Widerspruch ist. Die Kirche mhm. steht für Frieden, normalerweise für Frieden, die Bibel ja. steht für Frieden, für Liebe, äh, aber für die echte Liebe und nicht die gezwungene, erzwungene Liebe die ja keine ist, mhm. ähm, das, das ist ja für uns das Unbegreifliche, das wir nicht verstehen können. Wie kann auf der einen Seite eine Kirche Liebe predigen, das Miteinander, die Fürsorge, äh, das Karitative und auf der anderen Seite Menschen missbrauchen? Mhm. Das ist ja, also das ist ja eben wie Himmel und Hölle. Und jetzt ist nur die Hölle genau im Himmel. Mhm. Wie soll man das begreifen? Und deswegen ist es vielleicht jetzt mal ganz interessant, wie du es jetzt dargestellt hast, ähm, grundsätzlich wird eine Kirche hergeführt ja geführt von Menschen. Und diese Menschen haben selber etwas erfahren, haben selber etwas bekommen und machen etwas daraus, um selber möglicherweise diese Macht zu nutzen, die hm. sie jetzt an die Hand bekommen, eben wie aus der NS-Zeit ja auch. Es sind ja gerade die einfachen Bürger häufig auch gewesen, die plötzlich ein Machtinstrument bekommen haben und die die auch dieses Machtinstrument auch so intensiv eingesetzt haben, um Dinge zu verarbeiten vielleicht auch oder um Dinge machen zu können, um von ihren eigenen Problemen auch abzulenken, die sie haben. Wenn jetzt jemand Priester werden will oder möchte halt eben äh, in, ja, ein, ein äh, kirchliches Amt bekleiden, ähm, dann muss er ja nicht gleich ein schlechter Mensch sein. Er muss ja nicht gleich mit dem Gedanken des Missbrauchs irgendwo reinkommen. Mhm. Aber es ist schon sehr auffällig, dass gerade in der Kirche, gerade in der katholischen mhm. Kirche auch, wo wir ja immer über das Zölibat reden, dass es immer ein Kritikpunkt ist. Und Frage ist es jetzt nun, ist es wirklich das Problem, das Zölibat? Aber ich finde, wenn zum Beispiel ein, ein Priester einen Jungen quasi dort zu einer sexuellen Handlung nötigt, hat das wenig mit dem Zölibat zu tun. Ja, aber möglicherweise unter anderem auch mit eigenen Erfahrungen, mit dem eigenen Missbrauch möglicherweise, aber auch mit der Möglichkeit jetzt heranzukommen unter dem Deckmäntelchen, ich bin ja der Kirche nah, ich bin gottesfürchtig, darf aber dann diese Handlung vollziehen. Was natürlich auch wieder im großen Widerspruch steht. Mhm. Also es ist kaum zu verstehen, kaum zu erklären. Und äh, ich glaube, du brauchst wirklich einer hohen Wissenschaft, um das wirklich äh, begreifen zu können. Fand ich gerade ganz interessant, weil das
0: war auch noch eine Sache, die ich gehört hatte, wie viele in der Kirche, auch an Priestern, mit eigenen sexuellen äh, Missbrauchserfahrungen eintreten. Und Das bestätigt das vielleicht auch. Exakt, wenig, ne? das, genau. Und das, der Zölibat ist komplett ähm, lebensfern, weil man kann diese Triebfeder der Sexualität keine Menschen absprechen und es gelingt einigen wirklich auch ganz gut, äh, ja das zu sublimieren und in Gottesfürchtigkeit und so umzuwandeln, aber rein psychologisch gesehen können das die meisten
1: nicht. Ist medizinisch gesehen ist der Mensch besteht nur aus Chemie und das ist vollkommen richtig was du sagst, du kannst zwar im Geiste wir, wir bestehen ja nicht nur aus Großhirn, Nachhirn äh, und 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 mhm. das Unterhirn, das Oberhirn und äh, unser äh, johari fenster alles was so irgendwo im Unterbewusstsein passiert mhm. es gibt ja diesen schönen Ansatz dass wir ja selber gar nicht also das was wir sprechen das ist ja das was wir wo wir sagen okay ich mache das bewusst mhm. Also dass ich hier heute hier sitze, ist meine freie Entscheidung und das, was ich jetzt mhm. sage, ist auch meine freie Entscheidung, denke ich jedenfalls. Aber ist es eine meine freie Entscheidung oder ist es eher mein Unterbewusstsein? Mein Unterbewusstsein, sehr geprägt durch meine Erfahrungen, meine Erlebnisse, der positiven, aber auch negativen Dinge. Denn alles, was ich jetzt sage, muss ja nicht aus dem Bewusstsein kommen, das kann ja jetzt auch aus dem Unterbewusstsein kommen. Manchmal erzählen wir ja auch Sachen, wo wir gar nicht, wo wir hinterher gar nicht wissen, warum habe ich das erzählt? Ja, richtig. Ja, das ist so ein schöner Satz, wo wir, warum erzähle ich das eigentlich mhm. jetzt? Ne? Das wollte ich doch gar nicht mhm. erzählen. Ich habe es aber getan an der Stelle. Und man vermutet, dass es schon längst, dass das, dass unser eigentliches Bewusstsein durch das mhm. Unterbewusstsein gesteuert wird. Also der, der erste Befehl geht von unten nach oben quasi. Und wir denken nur, es ist mhm. ein Bewusstsein. Bewusster Gedanke. Ist es aber nicht. Also das, da gibt es ja in der Hirnforschung gibt es ja immer noch so ganz viel Wissenschaft und mhm. das, das ist ganz interessant und spannend. Und ähm, wenn ein Mensch, der erstmal in die Kirche reingeht, sagt, nein, ich will ein besserer Mensch werden. Ich möchte das einfach. Ich weiß, ich habe Missbrauch erfahren oder ich, ich habe irgendetwas von mir, was ich nicht zu deuten weiß. Ich mag vielleicht das eine oder das andere. Und was macht das Unterbewusstsein? Es schüttet doch auch genau, es geht doch in die Hypophyse rein. Mhm. Es steuert doch darüber und sagt, wir wissen es nur nicht, komm, mal ein bisschen Adrenalin, Serotonin, ein bisschen von dem, einen kleinen Cocktail. Ja, da kann nun mal eben nicht die Sexualität unterdrückt werden. Mhm. Wie soll das funktionieren? Indem ich mein Bewusstsein sage, dem Unterbewusstsein, Wer ist denn hier vorherrschend? Ich kann doch mein Unterbewusstsein, ich weiß doch gar nicht, was da ab, sich abspielt. Also kann mein reines Bewusstsein, mein denkendes Bewusstsein, hat gar keinen Einfluss auf das Unterbewusstsein. Jedenfalls nicht, vielleicht trainiert oder untrainiert, ich weiß es nicht, aber so nicht. Und dann kann ich nicht hergehen, hey, schalt mal eben mal die Adrenalindrüse raus. Mach das mal eben. Das sollte mal jeder Mensch probieren. Das wird er nicht schaffen. Machen wir es auf den Punkt. Es ist nun mal so, der Mann oder die Frau, wer auch immer, jeder spürt Sexualität. Und da ist keine Ausnahme zu machen. Das Christo mhm. du nur medikamentös hin. Mhm. Ansonsten ist es unmöglich, den Mensch von seiner Sexualität zu befreien. Oder vielleicht gibt es einen derjenigen, die sich ständig in Trance versetzen können. Aber auch da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich funktioniert. Und deswegen ist es nicht, ist es nicht möglich. Warum sollen Priester und alle die in der Kirche sind, nicht ein normales Eheleben führen können oder mhm. auch mit einem Mann leben können oder mit einer Frau zusammenleben ja. können. Gleichgeschlechtlich, hetero, das ist vollkommen egal. Spielt keine Rolle. Die Kirche ist ein, soll das Spiegelbild der Gesellschaft mhm. sein. Und wir in einer modernen Gesellschaft sind nun mal so aufgestellt und wir haben darüber Gesetze geschaffen, dass es das möglich ist, dass es das machbar ist, was natürlich ist. Mhm. Und dass sich die Kirche dagegen wehrt, gegen eine Natur, das ist ihr größtes Problem. Zwei, drei Sachen, wo ich direkt einhake noch, das ist zum einen
0: ist das, was du sagtest, die Hypophysis gibt ja wirklich diesen diese Versuchsreihe, dass Leute in Millisekunden gehandelt haben und dann zeigt man durch äh, Hirnströmmessung oder durch die Sichtbarmessung des Hirns, dass das Hirn wesentlich später reagiert. Also, dieser motorische Impuls, ne? Also, mhm. dass die Entscheidung also schon viel eher gefallen ist, als wir selber denken, dass wir diese Entscheidung bewusst herbeigeführt genau. haben. Ne? Das ist diese Stütze. Dann sind wir, wenn wir einen Vortrag halten und wir geraten wir sind schlecht vorbereitet und sonst was. Wir haben Schweißausbrüche, unser Herz schlägt schneller. Das ist eine Gefahrensituation, die wir damals mit Löwen hatten. Also haben wir, sind wir immer noch ganz groß, einen großen Anteil Tier in uns der auch mit ist. das heißt jetzt nicht, dass wir hingehen und äh, missbrauchen oder sonst was. Trotzdem haben wir eine Sexualität, die gesteuert sein muss und die aber auch gelebt werden will. Dass sich das dann irgendwann Bahn bricht und man sich da nicht unter Kontrolle hat und dass das dann passiert und gerade in so Extremsituationen wie Zölibat ist irgend, dass, dass das da passiert ist nicht von der Hand zu weisen. Das ist, ja ich ich mache mich selber krank an der Stelle, um das mal so perplex. Ne, also kriege ich eine Psychose, eine Neurose? Was kriege ich davon, wenn ich mich so kastei im Grunde? Und dann habe ich noch zwei Sachen, die dazu kommen. Ach so, in einem Film, der in einer Serie heißt Fargo auf Netflix, sagte ein äh, Schwerkrimineller, der immer wieder alles aus der Tierwelt ähm, äh, argumentiert, warum er so ist und warum er Leute umbringt und so weiter. Und dann sagt er irgendwann äh, wusstest du eigentlich, wie viele Grüne, äh, wie viel, dass wir ein besonderes Vermögen haben, verschiedenste Grüntöne zu erkennen, mehr als alle anderen Farben?
1: Ja, nur ich nicht. Ich habe eine Grünschwäche.
0: Ja, okay. <lacht> <lacht> Gut, dann bist du schon auf der höheren Stufe der Evolution. Weil wir halt äh, sehr viel im grünen Dickicht gelebt haben und die Farben, also dann unterscheiden musste, wann sich was bewegt oder so, was Gefahr für uns bedeuten könnte. Deswegen haben wir ein besseres Sehen für Grüntöne. Und wenn man das bedenkt ne, und sich das klar macht, aus welcher Hirn, ja, wir denken ganz viel noch mit dem Stammhirn, ne? mhm. oder Atmung, alles läuft, läuft das Stammhirn, so. Und jetzt kommt, weil er die Macht hatte zu bestimmen, was gut und schlecht sei, ohne dass man dies in Frage stellen durfte, denn er leitete seine Macht von der Allmacht Gottes ab, also der Priester, Teilhaber großer Macht, das ist jetzt egal, ob Nazis, ob, ne, Egal was. Also ich möchte jetzt nicht unbedingt Kirche und Nazi vergleichen. Es geht nur in den Begriff oder der Teilhabe von Macht. Teilhaber großer Macht nehmen sich als auserwählt wahr. Wenn sie diese Macht zu ihrem eigenen Vorteil missbrauchen, so entwickeln sie Schuldgefühle, die eine Ideologie der eigenen Sündhaftigkeit, Unterwerfung und Selbstbestrafung entstehen lassen. Und, ähm, und er sagt dann noch weiter, und da gibt es ja noch in der katholischen Kirche die Form der Beichte. Die lässt dann von der Sünde frei. Aber es bleibt immer das Bewusstsein der Schuldhaftigkeit. Und das finde ich dann auch, ne? Du bleibst immer in dieser Routine der Schuld, ne? Und der Sühne der Schuld. Und im Grunde bist du dein ganzes Leben lang auch noch schuld. Und das hat auch zur Folge, dass man auch nicht mit der Wahrheit oder mit dem Ganzen an die Öffentlichkeit geht, weil das bedürfte eigentlich einer guten Therapie, die aber Jens Spahn ja uns wieder versagt an der Stelle. Und zum Abschluss möchte ich noch sagen, also ne, von dem, was ich beizutragen hat, ich halte es mit Sigmund Freund, der die Religion als
1: Zwa äh, kollektive Zwangsneurose stilisiert. Tja, was soll man da noch hinzufügen? Das ist ja eigentlich schon Schlusswort, ne? Ja. Im Grunde genommen.
0: Ja, wir haben auch heute achte Themen angefasst, oder?
1: Ja, ähm, wir hatten zwar noch ein Thema drauf, aber ich glaube, das nehmen wir mal mit in die nächste Runde mit rein, denn das ist, glaube ich, auch gar mm. nicht so unspannend. Ähm, ich hatte es ja kurz angesprochen, äh, der niederländische Historiker Ruka Brechmann, der war ja in Davos und äh, hat dort eine Wutrede gehalten. Aber ich glaube, wir müssen den äh, Herrn Brechmann oder Brechmann, wie der heißt, der holländische, Historiker, Vielleicht sollten wir ihn noch mal ein bisschen näher betrachten, denn äh, der hat ja noch ein paar andere sehr tolle Theorien darüber geschrieben. Ähm, zum Beispiel hat er in äh, seinem Buch ähm, Utopien für Realisten hat er aufgezeigt, dass wir Menschen zu viel arbeiten. Er meinte, wir sollten nicht mehr wie 15 Stunden arbeiten und letztendlich äh, auch ein Grundeinkommen dafür haben. Und wie wir da hinkommen und wie er das den Millionären in Davos erklärt hat, dass das alles falsch ist, das nehmen wir mit in unsere nächste Sendung. Machen wir schon mal einen kleinen Vorausblick. Mhm. Und äh, ich freue mich jedenfalls schon darauf. Das wird sehr spannend werden, denn ich äh, liebe Null-Arbeitszeit. Das hat er erklärt, dass er das tut und wie er das erklärt hat und wie das geht. Da könnt ihr nächste Woche dann oder in drei Wochen wieder drauf gespannt sein. Also, sehr
0: gut. Ähm, ich mache euch noch, ihr könnt vielleicht an unserer Stimme jetzt schon rausgehört haben, wenn ihr sehr gut seid, ob wir heute guter Stimmung waren, ob wir schlechter Stimme, ob wir leicht depressiv waren, ob wir vielleicht irgendwelche Krankheiten in uns tragen. Vielleicht habt ihr das ja an unseren Stimmen gehört. Wenn ihr das gehört habt,
1: seid ihr so gut wie Alexa. Ja,
0: und das ist dann auch ein Thema der nächsten Folge.
1: Sehr schön. Ich freue mich schon drauf. Ich mich auch.
0: Es war wieder eine richtig tolle Sendung mit dir. Ich
1: danke dir. Ja, Jakob, ich dir auch. Es war wieder ein sehr schöner Abend gemeinsam mit dir. Nicht nur das Bier war lecker, auch die Sendung war. hat wieder viel Spaß gemacht. Und jetzt zum Abschluss. Jetzt kommt's, Das ist
0: jetzt per Zufall. Ich habe es eben nicht gesehen. Ich habe eben ähm, so einige Sachen von Jamendo wieder runtergeladen. Herrlich. Und da ist The Devil Music. Das passt ja irgendwie, ne?
1: Ja, der Teufel, der Teufel steckt ja in uns. Und im Vielleicht, Detail. Ja, und etwas teuflisch sind wir ja auch bei unseren Themen. Und äh, hoffentlich hat es euch auch Spaß gemacht, nicht nur uns. Ähm, ja, gerne wieder beim nächsten Mal, wenn ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns. Bis dann. Ciao. Ciao. like i am alive when i'm singing the last few times that I've say